0: மின் மார்க்ஸ் மார்க்ச கல்வி எடுத்து மூலமாக மாற வாரம் புதன்கிழமை புதன்கிழமை இது போன்ற ஒரு தலைப்பு எடுத்துக்கு வந்து நம்ம மூலதன வாசிப்பு ஓடி இணைந்து பேசுவோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா தோழர் சொன்னது போல வந்து மூலதன நூல் வாசிப்புக்கு வந்து நம்ம உட்படணும் கண்டிப்பா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்னா இருக்கு அஹ் நம்ம வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி சோட அல்லோம் ஆகல இல்லாட்டி வந்து நம்ம ஒரு சித்தாந்தத்தின் போறோம் போகல அதெல்லாம் ரெண்டாம் விஷயம் ரெண்டாவது டே நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட வேலைக்கு போறோம் இல்லாட்டி வேலை கொடுக்க போறோம் ரெண்டு இடத்துல நம்ம இருக்க போறோம் ாலுமே நம்ம என்னவா இருந்தாலும் அதுல நம்ம இந்த முதல் போடுறதும் கூலி வாங்குறதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மூணு தினம் நூல வந்து படிக்கும்போது இன்னும் ரொம்ப சுகமா அதோட விதிகள் எல்லாம் படிக்கும்போது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அது ஒரு நோக்கம் தவிர்த்து தமிழ் மார்க்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து ஆஹ் இதை தாண்டி வெள்ளி சனி நாயிருந்த மூன்று நாட்களும் ட்விட்டர்ல வந்து ஸ்பேசஸ் கண்டக்ட் பண்றோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தலைப்புல போன்ற மார்க்ஸ் அடிப்படையில இருக்கும் அல்ல வந்து அவேர்னஸ் குறித்து இருக்கும் வந்து இந்த நடப்பு நிகழ்வுகள் குறித்து சமூக அரசியல் பொருளாதாரம் குறித்து கலை இலக்கியம் குறித்து புத்தக அறிமுகம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் அதுக்கடுத்து திங்கள் செவ்வாய் வியாழந்த மூணு நாட்கள் புத்தக வசதி நடக்கும் சமீபத்தில் நடக்கல புத்தகம் என்னங்கிறத அறிவிச்சுட்டு நாங்கள் அது நடத்துவோம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ் மாசனுடைய யூடியூப்பில் தொடர்ந்து தமிழ் மாசினுடைய வீடியோ இருக்கிறோம் இன்டர்வியூஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிஸ்டரி ரிலேட்டடான வீடியோஸ் இப்படி தொடர்ந்து வரும் தமிழ் மாசு ஊஆர்ஜி அப்படின்ற விபயத்தில் உங்களோட பிளாக்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே வெளியிடும் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த தமிழ் மனசனுடைய அந்த தலைப்பு இந்த தலைப்புல இருந்து பாக்குற பிரச்சனை நான் சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் நான் ஒரு சாப்பிட்டா சொல்றேன் இதுல இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த வேஜ் சேலரி கேபிட்டல் அப்படின்னு இது ஒண்ணு வந்து மார்க்சியர்களுக்கே சொந்தமான வார்த்தை கிடையாது இல்ல வந்து மூலம் நம்ம மட்டுமே பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம்ன்றதும் கிடையாது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒண்ணும் நம்ம முதலாளியா இருக்க போறோம் அதாவது ஒருத்தர் வேலைக்கு வச்சிருக்க போறோம் முதல் போட்டு இல்லாட்டி ஒரு தொழிலாளியா ஒருத்தர் போய் வேலை பார்த்து சம்பளம் வாங்க போறோம் ரெண்டு எண்ட்ல எந்த எண்ட்ல நம்ம இருந்தாலும் நம்ம இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது போன போக்குள்ள இல்லாட்டி அவர் பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாருன்னு சொல்லி நான் அதிகமா கூட கொடுத்துடவும் முடியாது இல்ல பாவம் முதலாளி ரொம்ப கஷ்டப்படுறாருன்னு சொல்லி என்னால குறைச்சு வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கவும் முடியாது சோ நம்ம இதை கரெக்டான ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது எப்படி அமைக்கப்படுது இந்த கூலி அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இன்னைக்கு பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன வேஜ் பத்தி ஏன் பேசுறோம் அப்படின்னா சமீபத்துல குறிப்பா போன வாரத்துல நினைக்கிறேன் அப்ப வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ஐஎல்ஓ சார்பில் வெளியிடப்படுது இன்டர்நேஷனல் லேபல் ஆர்கனைசேஷன் சார்பில் என்னன்னு ரெண்டு ரிப்போர்ட் இருக்கு இல்ல ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து குளோபல் வேஜ் பத்தி நான் கூட பின் பண்றேன் வேஜ் பத்தி டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீல போடுறாங்க அதுல பாத்தோம்னா இதுவரை நெகட்டிவ்ல போனதே இல்ல அதாவது செஞ்சுரிய அந்த அளவுன்றது வந்து நெகட்டிவ்ல போனதே இல்லை வந்து அது நெகட்டிவ் தொடுது நெகட்டிவ் 0.9. நைன் அப்படின்ற ரீச்சுக்கு அது போகுது இது என்ன அப்படின்னா வேஜின்றது வந்து ஒட்டுமொத்தமா அவங்க வந்து விடுமுறை நாட்கள் அதுல அதுக்கு அளிக்கப்படக்கூடிய கூலி உட்பட அதாவது நியாயமான விடுமுறை நாட்கள் கொடுத்து அதுக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம நடைமுறையில் கொடுக்கக்கூடிய கூலி உட்பட இது எல்லாம் கணக்குல எடுத்துக்கொண்டு தான் அந்த அறிக்கையை வந்து ரெடி பண்றாங்க அந்த அறிக்கை ரெடி பண்ணும் பொழுதுமே இந்த பேண்டமிக் அப்புறம் நடந்த ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இந்த இயர்ல வந்து நெகட்டிவ்ல போயிருக்கின்றத சொல்றாங்க அட் த சேம் டைம் நம்ம இன்னொன்று என்ன பார்க்கணும்னு எதிர்க்கா வெறும் பேண்டமிக்கை தாண்டி வரக்கூடிய ஒரு நாளில் மட்டும் நடக்கிற பேண்டமிக் அடுத்து ஒரு ஒரு முக்கியமான சப்ளை செயின்ல இருக்கக்கூடிய வாரம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு குளோபலோட முக்கியமான சப்ளைஷனில் வாரிறது ஸோ அதில் வந்து ஜியோபொலிட்டிக்கலாக வந்து நிறைய எம்பார்கோஸ் போடுறாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதனால் ஏற்படக்கூடிய சப்ளைட் டிஸ்டர்ப்ஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய வேலை இழப்புகள் இன்ஃப்ளேஷன் அது மூலமாக வரக்கூடிய கூலி குறைப்பு இப்படி இதெல்லாமே நடக்குது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஒரு ஐபத்திகலாக கோவிட் வராமல் இருந்தாலும் இல்லை இந்த மாதிரியான ஒரு வார் நடக்காமல் இருந்தாலும் இப்படி நிலைமை வந்திருக்குமா வேஜு குறைஞ்சிருக்கான்னு கேட்டா இவ்வளவு டெப் தான் போயிருக்குமான் தெரியல ஆனா வேஜுங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆயிடுறதுக்கான வாய்ப்புங்கிறது என்ன பொறுத்தளவு இல்லைங்கிற மாதிரிதான் தெரியுது ஏன் அப்படி சொல்ற அப்படின்ற பேசலாம் முதல்ல வந்து என்ன இங்க பேச வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா இந்த வேஜி அதாவது இந்த சம்பளம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்டிராக்டா எதுக்காக சம்பளம் இல்லாட்டு எவ்வளோ இந்த இந்த நிர்ணயிக்கிறதுக்கான அளவு என்ன ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தொழில் பண்றோம் ஒவ்வொரு விதமான படிநிலையில இருக்கும் அந்த படிநிலைக்கு ஏற்ற சேலரி அந்த 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 கூலி என்பதை நம்ம பெற்றுக் கொண்டிருக்கோம் ஸோ அந்த பெற்றுக்கொண்டிருக்கான காரணம் என்ன அதே போல வந்து ஏன் ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் குறிப்பா ப்ரீபேண்டமிக் முன்னாடி வரைக்கும் வாங்கிட்டு இருந்த வேஜ் எப்படி வந்து குறையுது அதுக்கடுத்து இது எந்த அடிப்படையில பாக்குறது அதே போல அதுக்கடுத்து இந்த வார் மாதிரி வரக்கூடிய சமயங்கள் ஏன் குறையுது இப்போ ஒரு இன்ஃபிளேஷன் வர்றப்போ இந்த வேஜ் குறையிறதுக்கான காரணம் என்ன இல்லை வேஜ் குறையுதுன்னா நம்ம எதை வச்சு அந்த வேஜ் குறையுதுங்கிறத நம்ம சொல்றோம் காலகட்டம் அதே போல படிநிலைகளுக்கு ஏற்ற அந்த சம்பள மாறுபாடு வேறுபாடு குறித்த எல்லாம் நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அதுல வந்து ஒரு தொடக்கமா தான் நான் சொல்றேன் நகரம் உள்ள தோழர்கள் சொல்லுவாங்க ஆஹ் பின்னாடி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் இப்ப இந்த வேஜ் டிஃபரன்சஸ் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அண்ட் இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய கிரைசிஸ் வரும்போது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது எப்படி நம்ம பார்க்க வேண்டியது பேசலாம்னு சொல்லி நம்புறேன் அப்படின்னு ஒரு இனிடி என்னுடைய ஒரு கேள்விகளும் இதுக்குள்ள இருக்கு நீங்களும் உங்களுடைய கணக்கு சொல்லலாம் நேரம் நான் வேலை பார்த்திருக்கேன் காசு சொல்லுவது ஆனால் வாங்கறேன் அப்படிங்கிற போல உங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்லலாம் அப்பனாதான் நம்ம தொடர்ந்து வந்து விவாதிக்கும் சொல்லிட்டு
1: ஒரு ஒரு தொடக்கமா வந்து சொல்லிடுறேன் அதாவது வேஜ் லாபம் அதாவது பேசுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அளவீடு லேபர் ஷேர் ஆஃப் ஜிடிபி நேஷ்னல் இன்கமில் கூலிக்கும் சம்பளத்துக்கும் எவ்வளவு போகுது மற்ற எல்லாத்துக்கும் அதாவது லாபம் வட்டி டிவிடண்டு எல்லாத்துக்கும் எவ்வளோ போகுது கேபிட்டலுக்கான ஷேர் எவ்வளவு இது வந்து இன்றைக்கி முதலாளித்துவ உலகத்திலேயே நிறைய அளக்குறாங்க அதெல்லாம் பற்றி பேசலாம் சேகரித்து வளரும் அதை பற்றி நினைக்கிறேன் ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று மூலதனம் நூலிலிருந்து நம்ம அடிப்படையாக தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ஒரு காமன் சென்ஸ் பொதுவான ஒரு அறிவிலருந்து பார்த்தா கூட உலகம் முழுக்க வந்து பல பொருட்கள் பல வகையான பொருட்கள் சேவைகள் வந்து உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்குது அதெல்லாம் வாங்கி நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ யார் எவ்வளோ வாங்குகிறாங்க யாருக்கு எவ்வளவு போய் சேருது அது எப்படி தீர்மானிக்கப்படுது முதலாளித்துவ சமூகத்தில் இந்த கமாடிட்டி ப்ரொடியூசிங் அல்லது சரக்கு உற்பத்தி சமூகத்தில் யார் கையில் எவ்வளவு பணம் போய் சேருதோ அதுதான் அவங்க எவ்வளவு வாங்க முடியும் இன்றைக்கும் சரி எதிர்காலத்திலையும் சரி என்பதை வந்து தீர்மானிக்குது ரொம்ப அடிப்படையாக ரெண்டாவது லாபம் என்று போகக்கூடியது முதலீடாகவும் மாறுது அது அதனுடைய டைனமிக்ஸ் என்ன இந்த ரெண்டும் தான் இதுக்குள்ளே இருக்கு அப்போது ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி பொருள் ஒரு வருடத்துக்கான மொத்த உற்பத்தி எவ்வளோ ஆகுது அது தொழிலாளர்களுக்கு எவ்வளவு போகுது தொழிலாளர் அல்லாதவர்களுக்கு எவ்வளவு போகுது இதை இதை தீர்மானிக்கக்கூடிய டைனமிக்ஸை தான் நம்ம பேசிகிட்ருக்குறோம் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது உலக அளவில் பேசணும் உலக அளவில் எவ்வளோ உற்பத்தி ஆகுது அது யார் யாருக்கு எவ்வளோ போகுது ஆனால் உலக அளவுன்னு பார்க்கும்போது அது உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளும் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் தனித்தனியாக வந்து அது இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு அதை வந்து ஒப்பிட வேண்டியிருக்கு ஒரு நாடு அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா தனித்தனி துறைகளுக்கிடையான வேறுபாடுகள் வந்து அதெல்லாம் சேர்ந்தது நாட்டினுடைய சராசரி ஒரு துறை எடுத்தாலும் ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் தனித்தனியான ட்ரெண்ட் வந்துருக்கும் கடைசியாக இண்டிவிஜுவல் அப்போ தனிநபரில் ஆரம்பித்து நிறுவனம் நாடு உலகம் அப்படின்னு பா ஒட்டு மொத்தமாக வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ரொம்ப சிக்கலான ஒரு கால்குலேஷன் சிக்கலான ஸ்டடி தான் இந்த குளோபல் வேஜ் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதை பார்க்கும்போது நம்ம என்னென்ன விஷயங்களை கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் அதையும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து பேசணும் கடைசியாக ஒரு விஷயம் இது வந்து தோழர் சொல் வந்து கூலி அல்லது சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போகக்கூடியவங்க இன்னொருத்தர் வேலை கொடுக்கக்கூடிய முதலாளிகள் மூலதனம் போடக்கூடியவங்க இதை தவிர இந்தியா போன்ற நாட்டுகளில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரிவினர் இருக்காங்க அவங்க கூலி வேலைக்கும் போகிறது இல்லை அவங்க கூலி வேலைக்கு ஆள் வச்சுக்கிறதும் இல்லை அது சொந்தமாக தொழில் செய்யக்கூடியவங்க இது வந்து அந்த பிரிவினர் ரொம்ப மோசமான நிலையில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இணைச்சி பார்க்கணும் அவங்களும் கிட்டத்தட்ட கூலி தொழிலாளர்கள் நிலைமையில் தான் இருப்பாங்க பெரும்பாலானவர்கள் இதை மட்டும் நான் அடிப்படையாக நான் சொல்லிடுறேன் அடுத்தது சேகரம் தோழரும் சு சுகுமார் தோழரும் பேசுவாங்க சேகரம் தொழில் நீங்கள் அடிப்படைகள் பற்றி சொல்லிடுறீங்களா நீங்கள் என்ன பேசணும்னா பேசுங்க தோழர் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிடம் எடுத்துக்கங்க
2: வணக்கம் தோழர்களே முதல்ல வந்து வேஜினா என்ன சம்பளம்னா என்ன அது வேஜினா என்ன சாலரினா என்ன இந்த விஷயத்தில் ஒரு அடிப்படையான ஒரு கருத்து ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் என்னென்னா நான் ஒரு மில்லு தொழிலாளி மில்லில் வேலை பார்த்தப்ப அங்கே வந்து என்னுடைய சம்பளத்தில் அதாவது கூலியில் பிடித்த செஞ்சாங்க அப்போ அதுக்கு வந்து மேனேஜருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுனேன் எழுதும்போது அவர் பேப்பரில் எழுதி கொடுனாரு எழுதுனேன் எழுதும்போது ஐயா என்னுடைய சம்பளத்தில் அதாவது என்னுடைய சாலரியில் ஒரு பிடித்தம் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நூற்றம்பது ரூபா பிடித்தம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அந்த பிடித்தம் செய்வதற்கான கடனை நான் வாங்கலை ஆனால் எனதுலேயே சாலரியில் பிடிச்சிருக்காங்க இதை வந்து மறுபடியும் அதை எனக்கு திருப்பி தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்னு ஒரு கடிதக்கு ஒரு கடித எழுதினேன் அவர் அதை படிச்சுட்டு கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு நீ வாங்கிறது கூலி நான் வாங்கிறது சாலரி நீ ஒரு கூலி தொழிலாளி நான் ஒரு சம்பள ஊழியர் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ கூலிக்கும் சம்பளத்துக்கும் இடையில் இருக்கிறது வேஜுக்கும் அதே போல் சேலரிக்கும் இருக்க வித்தியாசம் என்ன அப்படின்றத அந்த மேனேஜர் தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் அப்போ இப்போ இது வந்து என்ன நிலமையில் இருக்குது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்சி அடிப்படையில் அதை சொல்லலாம் கூலி என்பது என்ன கூலி என்பது உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பா என்ற கேள்வியை நம்ம எழுப்பினோம்னா உண்மையிலேயே உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பு இல்லை என்று தான் சொல்கிறோம் அது ஒரு முகமூடி உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பை கொடுப்பதாக சொல்லக்கூடிய ஒரு முகமூடியாகத்தான் அது இருக்குது அந்த கூலி என்ற வடிவம் என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா தன்னுடைய உழைப்பு சக்தியை மீட்டமைப்பதற்கு ஆகக்கூடிய உற்பத்தி பண்டங்கள் அவர் நுகரக்கூடிய உற்பத்தி பண்டங்களாக இருக்கலாம் அல்லது பல்வேறு விதமான சமூக விஷயங்களாக இருக்கலாம் இதன் ஒரு நாள் செலவிடத்துக்கு அதாவது உற்பத்தி சக்தியை மீட்டு ஒரு நாள் செலவுக்கு தேவையான அளவுக்கு அந்த கூலி கொடுக்கப்படுகிறதா என்ற கேள்வியை எழுப்பினோம்னா இல்லை என்று நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் சாலரியை பொறுத்த வரைக்கும் அது அந்த உழைப்பு சக்தியின் மதிப்புக்கு கூடுதலாகவும் கொடுக்கப்படலாம் குறைவாகவும் கொடுக்கப்படலாம் மாத சம்பளம் வாங்கிறதுனாலேயே அவர் வந்து உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பை விட கூடுதலாக வாங்குகிறாரு என்று நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த உழைப்பு சக்தியின் மதிப்புக்கு கூடுதலாகவும் வாங்கலாம் குறைவாகவும் வாங்கலாம் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த உழைப்பு சக்தியின் மதிப்புனா என்ன உழைப்பின் மதிப்புனா என்ன இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் உழைப்பு சக்தி என்பது வந்து அந்த தொழிலாளி தன்னுடைய உழைப்பை செயல்படுத்தி எட்டு மணி நேரமோ பத்து மணி நேரமோ ஒரு நாளுக்கு ஒரு வேலை நாளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மணி நேரங்களில் தன்னுடைய உழைப்பை வந்து கொடுக்குறார் ஏன்னா கூலி வாங்கிட்டு கொடுக்கறதுனால அது உழைப்பை கொடுக்கிறார் என்று நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ தான் வாங்கிய கூலியின் மதிப்புக்கு சமமான உழைப்பை எவ்வளவு நேரத்தில் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறதவராக இருந்தார்னா அவர் மூணு மணி நேரத்திலேயோ அல்லது நாலு மணி நேரத்திலேயோ அவர் வந்து தனது உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பை அங்கே வந்து முதலாளிக்கு அதாவது உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பை வந்து அவர் கொடுத்து முடியும் ஆனால் கூடுதலாக வேலை பார்க்கக்கூடிய அந்த பத்து மணி நேரம் என்றால் ஐந்து மணி நேரத்திற்கு மேல் அல்லது எட்டு மணி நேரம் என்றால் அந்த நான்கு மணி நேரத்திற்கு மேல் கூடுதலாக அவர் அளிக்கக்கூடிய உபரி உழைப்பு இந்த உழைப்பு தான் அங்கே வந்து முதலாளிக்கு உழைப்பு அதாவது உபரி மதிப்பை அங்கே உற்பத்தி செய்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் மதிப்பு என்ற வார்த்தையே வந்து முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தி சரக்கு உற்பத்தி என்ற நிலைமைகளில் தான் என்ற வார்த்தையே வந்து வருகிறது இது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் இது சரக்கு உற்பத்தி இல்லாத காலங்களில் மதிப்பு என்பது அங்கே என்ற வார்த்தைக்கு அங்கே வந்து அர்த்தமே கிடையாது என்பதை பார்க்குறோம் இது முதலாளித்துவத்துக்கும் பொருந்தும் முன்னால் இருக்கக்கூடிய இருந்த நிலப்புருவத்துவம் அடிமை சமூகம் அதே போல் வரக்கூடிய கம்யூனிச சமூகம் அதிலும் அந்த மதிப்பு என்ற விஷயம் இருக்காது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் முதலாளித்துவ சமூகத்தில் அந்த சரக்கு உற்பத்தி சமூகத்தில் இந்த மதிப்பு என்ற வார்த்தை வந்து அங்கே பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதை தொடர்மார்ச் வந்து பல இடங்களில் சுட்டிக்காட்டுறது அப்போ இந்த மதிப்பை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இந்த தொழிலாளி உபரி மதிப்பை உற்பத்தி செய்து அதில் தன்னுடைய பங்கை பெற முடியாமலேயே முதலாளிக்கு பறிகொடுக்கும் இந்த தொழிலாளிகள் என்பவர்கள் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் தான் இருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போ இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் என்ன பார்க்குறோம் அப்புடின்னா ஒரு பொருள் நடக்கணும் அப்புடின்னா முதலாளித்துவ பொருள் என்ற வகையில் ஒரு பொருள் உற்பத்தி அந்த உற்பத்தி கருவிகள் உற்பத்தி சாதனங்கள் யாருக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது என்று பார்த்தோம்னா முதலாளிக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது தொழிலாளிக்கு சொந்தமாக இருப்பது எல்லாமே உழைப்பு சக்தி மட்டும்தான் அப்போ அங்கே உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களும் அதனால் விளையக்கூடிய உபரி மதிப்பும் யாருக்கு கிடைக்கிறது யாரால் பறிக்கப்படுகிறது யாரால் அனுபவிக்கப்படுகிறது என்று பார்த்தோமானால் முதலாளியும் முதலாளி வகைராக்களும் கூட அதை வந்து பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பார்க்கும் அப்போ உற்பத்தி கருவிகளும் உற்பத்தி பொருட்களும் முதலாளிக்கு சொந்தம் என்ற வகையில் தான் இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து முதலாளித்துவ அமைப்பு முறையை வந்து பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் என்பதை தோழர்கள் நன்கு தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் இப்போ சமீபத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த புதிய நிலைமைகள் அதாவது இந்த தொலைத்தொடர்பு முறைகளும் இந்த ஆப் முறைகளும் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய புதிய நிலைமைகள் என்பது அந்த உபேராக இருக்கலாம் ஓலாவாக இருக்கலாம் அதாவது ஜொமோட்டோ சிக்கி என்ற அந்த ஜிக் ஊழியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த தொழிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த உழைப்பு சாதனங்கள் அந்த சாதனங்கள் இப்போ யார்கிட்ட இருக்கு இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி என்றுதான் நான் பார்க்குறேன் அந்த உழைப்பு சாதனங்கள் என்பவை இந்த கூலி தொழிலாளர்கள் கையில் இருக்கிறது இவர்களுடைய சொந்த கருவிகள் அதாவது ஒரு பழைய உற்பத்தி முறையை நம்ம ஏற்கனவே உள்ள உற்பத்தி முறைகளில் எடுத்துக்கொண்டோமானால் வீடுகளில் வைத்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த பல்வேறு தொழில்கள் அதாவது பனியன் தொழிலில் திருப்பூரில் நம்ம பார்க்கலாம் அதே போல் தீப்பெட்டி தயார் பண்ணக்கூடிய இருக்கலாம் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து இந்த தொழிலுக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு டூ வீலரு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் அது அது போக அவருக்கு ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸு இந்த மூணு தான் தொழிலாளியோட தேவையாக இருக்கிறது இந்த உற்பத்தி கருவிகளை இவர் வைத்திருக்கார் முதலாளிக்கு என்ன கையில் இருக்கிறது அவருடைய உற்பத்தி சாதனம் என்ன அவருடைய உற்பத்தி கருவி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஆப் ஒரு ஆப் மட்டுந்தான் அந்த ஆப்பை வைத்து கொண்டு லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களை அவர் வந்து சுரண்டுகிறார் சுரண்டுவது மட்டுமல்ல அவர்களை கட்டுப்படுத்துகிறார் கட்டுப்படுத்துவது மட்டுமல்ல அவர்களுடைய உபரி மதிப்பை அவர்கள் விளைவிக்கக்கூடிய அந்த உபரி உழைப்பை அதனால் வரக்கூடிய உபரி மதிப்பை தன்னுடைய கையில் குவித்து கொள்கிறார் என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ பல ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இந்த காலத்தில் உற்பத்தி சாதனங்களை தொழிலாளி கையில் கொண்டு வருவதற்கு அதாவது தொழிலாளியின் கையில் இருக்கக்கூடிய உற்பத்தி சாதனங்களை கொண்டு தன்னுடைய உபரிமதிப்பை பெறுவதற்கு தன்னுடைய லாபத்தை பெறுவதற்கு இந்த முதலாளிகள் இந்த குறிப்பிட்ட நிலையை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்குறோம் அப்போ இந்த நிலமை என்பது இங்கே எப்படி வந்து சேருகிறது என்பதை தான் பார்க்குறோம் அப்போ உற்பத்தி சக்திகள் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன உற்பத்தி நிலைமைகள் மாறியுள்ளன உற்பத்தி கருவிகளும் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன தொழில்நுட்பம் விஞ்ஞானம் அனைத்தும் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது இவை அனைத்தின் வளர்ச்சிக்கும் முதலாளித்துவம் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது அதே போல் இந்த உற்பத்தி சக்திகளும் ஒரு காரணமாக இருக்கின்றன என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ இந் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை வந்திருக்கிறது இது ஒரு புதிய நிலைமையாக இருக்கிறது இது சம்மந்தப்பட்ட ஆய்வுகளும் மேலே மேலே போய்கொண்டிருக்கின்றன என்பதையும் பார்க்குறோம் அப்போ இங்கே விளைவிக்கக்கூடிய உபரி மதிப்பு என்பது இவர்களுக்கு பங்கீட்டு கொடுக்கப்படுகிறதா ஏன்னால் உற்பத்தி சாதனங்களின் ஒரு பகுதியை கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த தொழிலாளிகளுக்கு இந்த பாட்டாளிகளுக்கு அந்த உற்பத்தியின் விலை போய் சேருகிறதா என்று பார்த்தால் இல்லை என்று முழுமையாக பதில் சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் அவர்கள் மேலும் கடுமையாக வேலை வாங்கப்படுகிறார்கள் சுரண்டப்படுகிறார்கள் எந்த ஒரு உத்தரவாதமும் இல்லாமல் அவர்களுடைய வேலையின் நிலைமை என்பது இருக்கிறது என்பதை நம் பார்க்கலாம் இதை ஒரு உதாரணத்துக்காக இங்கே சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இந்த நிலைமை தான் இப்போ இருக்குது அப்போ இதில் வந்து என்ன நடக்கணும் அப்போ இந்த தொழிலாளிகளுடைய கூலி என்பது வீழ்ச்சி போக்கு இந்த அதாவது இந்த அந்த கொரோனா காலத்திற்கு பின் அதாவது போஸ்ட் கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த காலத்தில் கூலி என்பது வீழ்ச்சி போக்கில் இருக்கிறது என்பதை தோழர் பாலா வந்து குறிப்பிட்டு சொன்னார் அப்போ இது இங்கு மட்டுமல்ல இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுமைக்கும் இந்த நிலைமை என்பது இருக்கிறது என்பதை பார்க்குறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஜான்ஸ்மித் எழுதிய அந்த இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் அந்த ஏகாதிபத்தியம் என்ற புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கபடி உலக உலகளாவிய உற்பத்தி என்பது மூன்றாம் உலக நாடுகளை நோக்கி அதாவது இந்த தெற்கு நாடுகளை நோக்கி அது வந்து மாறியிருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ தெற்கு நாடுகளை நோக்கி மாறியிருக்கக்கூடிய இந்த உற்பத்தி முறைகள் இதன் காரணமாக அந்த வடக்கு நாடுகளில் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் முதலாளித்துவத்தோடைய தொடர்ந்த போக்கு என்பது எப்படி இருக்கும் அப்புடின்னா உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பை பூஜ்ஜியத்தை நோக்கி நகர்த்துவதாகத்தான் இருக்கிறது என்று நம்ம நடைமுறைகளையும் பார்க்கலாம் தோழர் மார்க்ஸும் சில பல இடங்களில் சொல்லியிருக்காரு இந்த முதலாம் பாகத்தில் ரெண்டாம் புத்தகத்தில் கூட சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட அதை படித்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த அடிப்படையில் ஒரு கடுமையான சுரண்டலை இந்த முதலாளித்துவம் மட்டுமல்ல ஏகாதிபத்தியத்தின் இந்த நிலைமைகளில் நாம் வந்து சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ அது ஒரு விஷயம் ஆனாலும் கூலி வீழ்ச்சியடைவதற்கு எதிராக
1: தொழிலாளி முதல் கட்டத்தை ஒரு ஒரு நிமிடத்தில் முடிச்சிருங்க அப்புறம் அவ்வளதா அதில்
2: இந்த வீழ்ச்சியடையும் போக்கை எதிர்த்து போராடக்கூடிய தொழிலாளி வர்க்கம் என்ன நிலமையில் இருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் எதிரான தாக்குதல்கள் என்பது ஒவ்வொரு நாட்டிலும் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் உரிமைகளை பிடுங்குவது அவர்களை மேலும் மேலும் ஒட்டச் சுரண்டுவதற்காக முதலாளிகளுக்கு சுதந்திரம் கொடுப்பது என்ற அடிப்படையில் சட்டங்கள் வகுக்கப்படுகின்றன அந்த சட்டங்கள் வந்து திணிக்கப்படுகின்றன என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அதை இந்தியாவிலும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த சூழ்நிலைமைகளை நம்ம வந்து மேலும் வாதிக்கலாம்னு சொல்லி இதோட நான் அதை நன்றி
1: நன்றி தோழர் தோழர் சுகுமார் நீங்கள் பேசுகிறேன் தோழர் ஆ வாய்ஸ் கேக்குதா தொடர் நல்லா தொடருங்க
3: அடிப்படையில் ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னாக்க கூலி அப்படின்னு சொல்லும்போது டாஸ் கேபிட்டல்ல கூலியை பத்தி எல்லாம் நிறைய விவரிச்சு போது மார்க்ஸ் என்ன சொல்றாருனாக்க அந்த முதல் வால்யூம்லயே வாராவாரம் தினமும் நமக்கு தொழிலாளிக்கு தேவை அப்போ ஐம்பத்தி வாரம் ஒரு வருஷத்துல இருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரத்துக்கு தேவையான பொருளோட மதிப்பு அதோட எதை கூட்டணுன்னா கால பருவகால நிலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில கூடுதல் இப்போ தேவைகள் இருக்கும் ஒரு ஃபேமிலிக்கு அப்போ அதுக்கு உண்டானது சேர்க்கணும் இப்போது இப்போ குளிர் காலனாக்க ரெயின் கோட்டு அது இதுன்னு வரும் குளிர் காலம்னாக்க இப்போ மழை காலனாக்க ரெயின் கோட்டு குளிர்காலன்னா உலன் இது நாட்டுக்கு நாடு வேறுபடும் சரி இது தவிர ஆண்டுக்கு ஏதாவது ஒன்று தேவைப்படும் பல்வேறு இது தவிர இதரவை அதாவது என்னது ஒரு கல்யாண கார்த்திகை சாவு வேறு எதாவது இப்படிலாம் போக வேண்டியது வரும் பண்டிகை இதெல்லாம் வேறு இதெல்லாம் சேர்த்து முந்நூற்றஞ்சாள் வகுத்தாக்க அது வந்து ஒரு நாள் கூலி அப்படின்னு மார்க்ஸு மூலதனத்தில் குறிப்பிடுறாரு ஆனால் இந்திய நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்புறம் எண்பத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் இந்த ரேப்டகாஸ் ப்ரெட்டோட கம்பெனியோட மாடலை வச்சு தான் தான் அந்த வந்து மினிமம் வேஜுன்றதை க்ரைட்டீரியா பண்ணுறாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்க இந்த குறைந்தபட்ச கூலியை கொடுக்காத ஒரு தொழில் முதலாக அவர் கம்பெனியாக நடத்த வேண்டியதில்லை அவர் ஒரு நிறுவனத்தை நடத்த வேண்டியதில்லை அப்படின்னு அந்த அதில் குறிப்பிடுறாங்க ஆனால் நான் இருந்த மருந்து துறையில் மருந்து மெடிக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மருந்து விற்பனை பிரதிநிதி தொழிலில் ஏ எங் எங்களுக்காக ஏ முன்னாடி குறைந்தபட்ச ஊதியம் பதினஞ்சாயிரம் அதாவது அன்ஆர்கனைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சாயிரம்னு ஆனால் அதை வந்து நிர்வாகங்கள் மருந்து நிறுவனங்கள் ஸ்டே ஆர்டர் முன்னாடி இருந்த ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட்டும் அதை வந்து தாம் போடுற ஆர்டரை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணி கோர்ட்டில் பேசலை இன்னைக்கு இருக்கிற கவர்மெண்ட்டும் பேசலை அப்போன்னா என்ன அர்த்தம் இதெல்லாம் முதலாளித்துவ அரசு அப்போது இது வந்து தொழிலாளிக்கு சார்பாக இல்லைன்றது ஒரு பாயிண்ட்டு இது மூணாவது பாயிண்ட்டு அடுத்தது நான் முக்கியமாக சொல்ல வருது நம்ம மூலதன வகுப்புலையே வந்து எங்கூட ஒருத்தர் ஆறு குட்டின்னு இருக்கார் நான் அவரும் ஒரு வாட்டி விவாதம் பண்ணும்போது அவர் சர்வீஸ் செக்டாரில் இன்றைக்கி ஐடி துறை நான் சொல்கிறது சர்வீஸ் செக்டார்ன்னாக்க அப்போ அந்த ஐடி துறையில் ரிலையன்ஸ் எடுத்துருக்காரு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அஞ்சு மணி நேரத்தில் அந்த ஒரு ரிலையன்ஸ் கம்பெனியில் வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்களுக்கு அஞ்சு மணி நேரத்தில் அவங்க கொடுக்குற ஈக்குவல் வேஜ் சரியாயிடுது அப்போது அவங்க கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மணி நேரம் ஏதோ வேலை மிச்சம் ஏழு மணி நேரம் வேலை செய்கிறது சர்ப்ளஸ் வேல்யூ உபரி மதிப்பாகுது அப்படின்னா எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அவர் கணக்கு போட்டு வச்சுருக்காரு வேணுன்னா ஏதாவது ஒரு நாள் அவரை கூப்பிட்டு வச்சு இதே மாதிரி நம்ம பேசலாம் க்ளப் ஹவுஸ்லேயோ கூகுள் மீட்லேயோ ஏதோ ஒன்று பிரமாதமான நாட்டுகள் எவங்க கூட பிரமாதமாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அடுத்தது இன்னைக்கு நிறையா துறையை வந்து சேவைத்துறைன்னு சொல்லி ஏமாத்துறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்லேயே இந்தியாவில் என்ன சொல்லியிருக்குனாக்க சேவை துறைன்னு ஒன்று சொல்லிட்டு அதுக்கு கட்டணம் வாங்கினாக்கா அது சேவைத்துறை இல்லை அப்படின்னு ஆனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் சேவைத்துறை அது இதுன்னு சொல்லி அது வந்து அது பிறகு நான் துப்புரவு தொழிலாளர்களையும் சேவைத்துறைன்னு சொல்லி குறைந்தபட்ச கூலி கூட கொடுக்குறதில்ல பாருங்கள் ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு மேலே போராடி தான் கான்ட்ராக்ட் நர்ஸுங்க கன்ஃபார்ம்டு நர்ஸுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வாங்க கூலி வாங்க வேண்டிய நிலைமைக்கு இன்னும் இன்றைக்கி தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அது ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி கோர்ட் ஆர்டர் வந்திருக்கு அது அமுல்படுத்துகிறாங்களா இல்லையான்றது அது வேறு ஒரு கேள்விக்குறி நம்ம நாட்டில் வந்து சட்டம் வரும் ஆனால் அந்த சட்டத்தை அமுல்படுத்துறதுக்கு நம்ம திருப்பி தொழிலாளி போராடணும் இது தான் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிலைமை அப்போது இதெல்லாம் பார்க்க போனாக்க எந்த நாட்லேயும் உலகத்தில் தொழிலாளிக்கு தேவையான கூலியை கொடுக்கறது இல்லை இது தான் அது எந்த துறையாகனாலும் இருக்கட்டும் கூட இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டு கடைசியாக சொல்லி முடிச்சிக்கிறேன் இந்த விலைவாசி உயர்வு அப்படின்னு சொன்னாக்க முதல்ல பி சிதம்பரம் இருந்தபோது அதெல்லாம் கரெக்டு ஆய் ஊய் தாட்பு தஞ்சாவூர்னார் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஆல் இண்டியா கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்லாம் சரியாக இருக்குன்னாரு ஆனால் அவரை வந்து போன அஞ்சு வருஷத்தில் வரும்போது ஒரு நேரத்தில் சொல்கிறாரு ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங்கில் என்னான்னாக்க கன்சூ ஆல் இண்டியா கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸு டிஃபெக்டிவ் இன்னும் டிஃபெக்டிவ் அப்படின்னாக்கா அதில் என்ன குறைபாடு இருக்குது அப்படின்னாக்க அது வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் அடிப்படையில் அதை நிர்ணயிக்கிறாங்க அது தப்பு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் போய் நம்ம வாங்குகிறோமா சிவகுமாரோ சேகரோ நானோ பாலவோ ஒன்றும் கிடையாது எங்கள் தெருமனையில் இருக்கிற அண்ணாச்சி கடையில் வாங்குகிறோம் அப்போது அதில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னா தொழிற்சங்கங்கள்லாம் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்றது கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒத்துக்குது கவர்மெண்ட்டு யார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செக்ரட்டரி சொல்கிறோம் தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டுவெல் பர்சென்ட்டுன்னு ஆனால் இந்த இன்டெக்ஸே வந்து நம்ம இவ்வளோ இரர் இருக்குது ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் ஹோல்சேல் பிரைஸுக்கும் ரீட்டைல் பிரைஸுக்கும் இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம நாட்டில் தொழிலாளிக்கு இன்னும் வேஜ் கிடைக்கும் அவன் இன்னாதான் சேகர் சொன்ன மாதிரி அவன் எல்ஐசியில் வேலை செய்யிட்டான் இல்லை பேங்கில் வேலை செய்யட்டான் இன்னதான் பண்ணாலும் அது அந்த கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது நான் விலைவாசி உயர்வு இன்ஃப்ளேஷனரி ரேட்டு ஞாபகம் இருக்குங்கன்னு நம்ம இன்றைக்கி பத்திரிக்கையில் படிக்கும்போது விலைவாசி உயர்வு நாலு பர்சன்ட்டு குறைந்துள்ளது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நூறு பர்சன்ட் நூறு ரூபாய் அதாவது நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறதுக்கு போல தொண்ணூற்றாறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போனா அந்த தொண்ணூத்தாறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடின்ருக்குன்னு அர்த்தம் குறையில அதுக்குன்னு மைனஸில் போகல ஆனால் சேகர் குறிப்பிட்டார் பாலா குறிப்பிட்டார் மைனஸ் நைன் பர்சன்ட்டுன்னு பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட்னார் அது அது அயல்வோ மேனிப்புலே பண்ணியிருப்பான் அமெரிக்காவுக்காரன் அது என் கருத்து பலாக மாறுபடலாம் இல்லை வேறு யாராவது என் கருத்துக்கு மாறுபடலாம் ஆனால் என்ன பாயிண்ட்டுனாக்க ஐயல்லோவே சரியான கேட்டகரைஸ் பண்ணல அஃபீஷிய சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மிச்ச என்எஸ்எஸ்ஸு மிச்ச ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறதுனாக்க சாம்பிள் சர்வே மிச்ச இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனும் வந்து பார்த்தாக்க தி வேஜ் காம்போனன்ட் அதாவது சம்பளம் ஊதியம் அது கூலியாக இருக்கட்டும் சம்பளமாக இருக்கட்டும் எப்படி வேணாலும் அது வந்து கிட்டத்தட்ட உதாரணத்துக்கு அமெரிக்காவில் கடந்த நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக ஊதியமே இன்க்ரீஸ் ஆகலை அந்த மாதிரி ஐரோப்பாவில் இன்றைக்கி நான் அந்த சர்வதேச சமாச்சாரத்துக்கு பின்னாடி வரேன் இப்போ நம்ம நாட்டிலேயே இது வந்து இந்த கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸுக்கு ஈக்குவலன்ட்டா எந்த ஒரு நிறுவனத்திலையும் அது வங்கியாக இருக்கட்டும் இன்சூரன்ஸாக இருக்கட்டும் எந்த துறையாக இருக்கட்டும் அதை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி காம்பன்சேட் ஆகிற மாதிரி டேர்ன செலவன்ஸ் பஞ்சப்படி கொடுக்கறது இல்லை பஞ்சப்படி கொடுக்கறதில்ல அதனால் பிரச்சனை என்னான்னாக்க அந்த எப்போ பஞ்சப்படி அது ஈக்குவலண்ட்டாக கொடுக்கலையோ எந்த தொழிலாளிக்கு கரெக்டாக காம்பன்சேஷன் கிடைக்கும் எதுவும் கிடைக்காது அப்போது பஞ்சமும் பட்னியும் மேபி அதாவது பேங்க்காரனை விட ஒரு ஆர்டினரி தொழிலாளிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் ஓரளவுக்கு ஒரு பேங்க்கோ இல்லைன்னா ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஒரு ஆட்களோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆட்களோ ஓரளவுக்கு சமாளிக்கலாம் ஆனால் உண்மை நிலை என்னான்னாக்க அவங்களுக்கும் வந்து சேகரித்தொழில் சொன்ன மாதிரி அதுல வந்து இப்போ அவங்களுக்கும் அதாவது இண்டெக்ஸுக்கு ஏற்ற காம்பன்சேஷன் கிடைக்கல அப்படின்னு பாயிண்டை சொல்லி செகண்ட் ரவுண்ட்ல மிச்சாரம்
1: தெரிஞ்சாதுன்னு சொல்லிடுங்க ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கா இல்ல சும்மா பண்றது அதாவது இவங்க
3: மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி சொல்றாங்கன்னாக்க கூலி தொழிலாளின்னு சீப்பா வந்து சேகர அந்த முதலாளி சொல்றான்னா இவருக்கு பஞ்சப்பொடி இல்ல அதான் பிரச்சனை பத்தி
0: பேசிட்டு இருக்கும் என்ன உழைப்பு சக்தி கூலியான்னு கேட்டா ஆமா ஆனா அது அப்படி இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல அவர் முகம்முடி போட்டிருக்குன்னு அந்த முகம் முடின்ற வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அது என்னவாக இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உண்மையான உழைப்பு சக்திக்கு ஈக்குவலாண்டா ஈக்குவலா ஈக்குவலா வந்து கூலி கொடுக்கப்படுதான்னு கேட்ட கிடையாது உழைப்பு சக்தி உழைப்பு சக்தினா ஒன்னும் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஏலினேட்டான ஒரு வார்த்தையா ரொம்ப அந்நியப்பட்ட ஒரு வார்த்தையா பார்த்தோம்னா நம்ம சாப்பிட்றது நம்ம குடும்பம் பராமரிப்பு நமக்கான செலவுகள் இதுதான் வந்து உழைப்பு சக்தி அதுக்கு இது தேவையான ஒரு பணமாவோ இல்லாட்டி ஒரு பொருளா வந்து தேவைப்படுது ஏதாவது உழைப்பு இப்ப அது அதுக்கு ஈக்குவலாக கூலி கொடுக்கப்படுதா எல்லாத்துக்குமே கேட்டா இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தி எதனுடைய மதிப்புக்குமே அதனுடைய மதிப்புக்கு நிகரம் அது வந்து பரிவர்த்தனை செய்யப்படுதா இல்லாட்டி அதனோட மதிப்பே வந்து விலையா நிர்ணயிக்கப்படுதா அப்படிங்கிறது அப்படின்றத கேட்டோம்னா என்ன அது முரணா மதிப்பு வேற விலை வேறையா இருக்கும் அதான் அதோட விஷயமே இதை நீங்கள் மூலதனம் படிக்கணும்னு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் இல்லாட்டி தோழர்கள் பின்னாடி அதை கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்போ ஏன் வந்து மதிப்புக்கும் விலைக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எல்லா பண்டத்துல அப்படி இருக்கும் ஏன்னா முதலாளித்துவ சந்தை அந்த பொருளாதார விதிகள் அப்படி இருக்குது அதன் மூலம் அதன் அதனாலதான் அது இப்படி இது வந்து விதிக்கப்படுது இப்ப நான் பண்டோன்னு சொல்றப்போ அதாவது ஒரு கமாடிட்டி ஒரு பொருள்னு சொல்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தி முறையில இங்க உழைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உழைப்பு சக்தியுமே பண்டமாலாம் பார்க்கப்படுது முகமடின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி வந்து எப்படி பார்க்கப்படுதுன்னா ஒரு 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 ஹியூமன் ரிசோர்ஸுமே வந்து ஜஸ்ட் லைக் ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் மாதிரி ஒரு பண்டம் அது அவ்வளவுதான் அது ஒரு பண்டம் அந்த உழைப்பு சட்டிங்கிற பண்டமாதான் அது மதிக்கப்படுது அதுக்கு விலைதான் நிர்ணயிக்கப்படுது அதுக்கு மதிப்பளிக்கப்படணும் அது கொடுத்த இதுக்கு ஈக்குவலா கொடுத்துட்டு அது மதிப்பு அர்த்தமாயிடும் அது கொடுத்த அளவு விட கூட கொடுத்தாலும் குறையா கொடுத்தாலும் அதுக்கு விலையே தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஏன் இந்த விலைன்னு வருதுன்னு கேட்டோம்னா விலையை தீர்மானிக்கிற இடத்துல அந்த சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட்ங்கிற கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்னா இருக்கு அப்படி பார்க்கும் பொழுது சோழர் சுகுமார்கள் வந்து ஒரு பெரும் பட்டாளமாக இங்க வந்து கூலி தொழிலாளர்களா இல்லாம அண்ணாணியில அதாவது வந்து ஒரு சுயதொழில் செய்யக்கூடிய சிறு குறு நிறுவனங்கள் சில ஒரு சிறு தொழில் செய்யக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாரு அதே மாதிரி இன்னொரு பெரிய பட்டாளமா பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்டு பட்டாளம் இங்கே பெருசா இருக்கு அவங்க வீட்டுக்கு எக்கனாமிக்ல போவதும் இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு ஜாப் இல்லாம ஒரு நிரந்தரம் அற்ற இல்லாட்டி பனி பாதுகாப்பற்ற ஒரு சூழல்லாம் அவங்க இருக்கிறாங்க பலருக்கும் வேலை இல்லாத சூழ்நிலை இருக்கு இதை வைத்து இங்க வந்து ஒரு பெரிய பார்கெனிங் செய்யப்படுது இப்போ அதுல வந்து நம்ம எந்த ஒரு கூட்டு பேர்த்துக்கும் தொழிலாளி வர்க்கம் வந்து ஒரு ஒரு திடத்தன்மை இல்லாத பொழுது அதாவது சங்கம்லாம் இல்லாத பொழுது சங்கப்பிடி திடையன்மம் இல்லாத பொழுது நம்மளால அதுக்கு புதுசு புதுசா வரக்கூடிய தொழில்நுட்பத்துக்குள்ள வரக்கூடிய அந்த பணியிடங்கள்ல பார்த்தோம்னா ஆரம்ப கட்டங்கள்ல அதை அந்த தொழில்நுட்பத்தை தெரிஞ்ச அவங்க கம்மியா இருப்பாங்க அதை படிச்சவங்க கம்மியா இருக்கிறாங்க அதனால அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்தை அதிகமான சேலரிஸ் கொடுக்கப்படுது ஆனா நாளடைவுல நாலடை நாலடைவுல அது வந்து அந்த சேலரிஸ் வந்து குறைக்கப்படுறதுக்கான காரணங்கள் எல்லாமே இழும் அது வெறுமனை அங்க நிறைய பேர் படிச்சாங்கன்னு மட்டும் அந்த ஒரு காரணம் மட்டும் சொல்ல அங்க இருக்கக்கூடிய முதலாளித்துவ அந்த போட்டியின் காரணமாவும் கூட குறைக்கப்படுது கூட்டப்படுது குறிப்பா இந்த இடத்துல நம்ம இதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு பேசுவோம் சொல்லி சொல்றேன் அதாவது இந்த சப்ளை டிமாண்டா தான் இந்த தொழிலாளிகளுடைய அளவு ஏன் அப்படின்னா இப்ப தோழர் சொன்னது போல கூலி தொழிலாளா இருக்கவனுடைய எண்ணிக்கை கூட வரும் அப்ப அவர்களுக்கு வந்து குடிக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல இவ என்னாலும் இன்னொருத்தன் கிடச்சிடுவான் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க இவர் எல்லா நாளும் இன்னொருத்தர் கிடைச்சுவார் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க அதே அது வந்து ஒரு ஆபிஸ் ரெண்டு அந்த இடத்துல வந்து அந்த திறமைகளுக்கு அந்த அந்த அவருடைய அந்த ஸ்கில்ஸ்க்கு வந்து அடுத்தால் இல்லை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லாத வரைக்கும் இல்லாட்டி கம்மியான நபர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் அவருக்கு அந்த கூலி வந்து அதிகமாவே இருக்கும் நீங்க இப்ப இப்போ உள்ள நிலமையில ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய பல இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வந்த குறிப்பா வந்து ஹார்ட்வேர்தான் பார்க்க வேண்டிய மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் இந்த லைன்ல வரக்கூடிய உங்க இந்த இப்போ ஒரு ஒரு போலி தொழிலாளியுடைய நிலைமை தான் பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையில எதார்த்தத்தை சொல்லுங்க இன்னைக்கு வந்துடக்கூடிய பட்டதாரிகள் நிலைமை வந்து அந்த நிலைமையில்தான் இருக்கு அவன் அப்படின்னா வேலை எல்லாம் அத்தனை பேர் இருக்கிறான் அதே டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சு அதே இடத்துல இருக்க அத்தனை பேர் இருக்கான் இங்கே அதுக்கான மூலதனம் உட்படுத்தி அதுக்கான தொழில்கள் உருவாக்கப்பட்டுச்சாங்க அது ஒரு கொஷின் மார்க் தான் ஈவன் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப ரிலேட்டான ஒரு மட்டும் சொல்லிட்டு நான் அடுத்து இது அடுத்து சொல்லுங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு கஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டு எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய இதனோட செகண்ட் லீடாகவும் இந்த டாபிக் நான் சொல்றது இருக்கும் என்னன்னா ஒரு கன்செஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டோ இல்லை நீங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பார் வந்து இயற்கையால் எந்த ஒரு தலை பெரிய மலை வேற லவுல புயல் எதுவுமே டிஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் அங்கே நீங்க அங்க நீங்க உழைப்பை செலுத்திக்கிட்டே இருக்கலாம் அங்கே உங்களுக்கு ரிசோர்ஸஸ் வந்து தட்டுப்பாடு சப்ளை வந்துகிட்டே இருக்கு மண் கல்லி எல்லாம் வருது அப்படின்னா அங்க உங்களுக்கு இந்த பெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி போர் பர்சவன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸை இன்வால் பண்ணி அதுல அதுல நீங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரு இடத்துல ஒரு ப்ராசஸ் நடந்த முடியாது அடுத்த இடத்துல நகரலாம் ஒவ்வொன்றும் நகரத்தை நகர்த்து நீங்க கொண்டு போய் நல்லா பண்ணலாம் அப்ப எவ்வளவு பேருக்கு நீங்க வேலை கொடுக்க முடியும் பாருங்க ஆனா இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு இந்த வாரிங்க இந்த இத்தனை பேர் அஞ்சு அதாவது வேலை இல்லாத பட்டாளம் இத்தனை பேர் இருக்கும்பொழுது குறைந்த கூலிக்கே இத்தனை பேர் அதிக நேரம் வேலை செய்யக்கூடிய விளையாட்டுகள் கிடைக்கிறாங்க ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் எடுத்துட்டு வர சூப்பர் ஒரு ஒரு சிவில் இருக்கு சூப்பரைசர் ஒரு பையன எடுத்துட்டு பார்ப்போம்னா அவர் ஒரு பதினாறு மணி நேரம் பதினேழு மணி நேரம் வேலை பார்க்க மாட்டேன் இருக்கணும் இல்ல லேபர்களுடைய நிலைமை என்பது ரொம்ப ரொம்ப மோசம் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நார்த் இந்தியா லேபர் சரியா இறங்க போடுவாங்க காரணம்னா அவங்களுக்கு அந்த வேலை இருக்கா இங்க வேலை வந்து ஏதோ ஒரு வகையில கிடைச்சிரும் டுவெண்டி போர் பர் செவன் அந்த அந்த கட்டிடத்துக்குள்ளே தவிர்ப்பான் இருபது மணி நேரம் பதினெட்டு மணி நேரம் வேலை பார்ப்பான் அது அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு ஷிஃப்ட் இன்னொருத்தரலாம் இப்படியே வேலை பாட்டே இருக்கலாம் அப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா உங்களால வேலையே கொடுக்க முடியும் அதுக்கான மூலதனமும் இங்க இருக்கு ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் வெல்த் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கு இந்த மனித சமூகங்கிறது அந்த அளவு வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து நீங்க ரிசோர்சஸையும் வெல்த்தையும் கிரியேட் பண்ணிருக்குறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு 22 ரெண்டுக்குள்ள வெல்த் கிரியேஷன் இந்தியாவில அளவுல மட்டுமே நான் பார்த்து சொல்றேன் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு எனக்கு யாப ஒருத்தலை சொல்றேன்னா நைன்டி டூ ட்ரில்லியன் கிட்ட மேல ரூபில டாலர்லயா என்னன்னு நான் பார்த்து சொல்றேன் ஸோ ஏன் சொல்ல வரேன்னா அந்த வெல்த் கிரியேஷன்ங்கிறது வெறும் மூலகனம் போறனால மட்டும் நடக்கல அது தோழர்கள் தொடர்ந்து பேசுவாங்க அது ஏன் அது அந்த வெல்த் கிரியேஷன் எதனால நடக்குதுன்னா மனிதவளம் மனிதன் கொடுக்கூடிய உழைப்பாளையும் தான் நடத்துருக்கு அப்ப இந்த இந்த வெல்த் கிரியேஷன் வச்சு இன்னும் அதிகமான வேலை வாய்ப்புகள் உண்டாக்கலாம் இன்னும் அதிகமான ஆஹ் வளங்களை உண்டாக்கலாம் அந்த வெல்த் மூலமா மனித சமூகத்தை எந்த அளவுக்கு வந்து இன்னும் அட்வான்ஸ்டா இன்னும் மாடர்னைஸ்டா ஆக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நுட்பமான இல்லாட்டி ஒரு ஒரு முன்னேறிய சிந்தனைக்குள்ள போகல உனக்கு தேவைப்படுது என்ன அப்படின்னா இந்த குறைந்த கோழியை வச்சு எவ்வளவுதான் நம்ம லாபம் எடுக்க முடியும் டோலர்கள் வந்து அஹ் இதை பத்தி சொன்னாங்க ப்ராஃபிட் பத்தி குறிப்பா வந்து உபரிமாட்டோம் எந்த அளவுக்கு லாபம் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கறதான் பாக்குது ஒரே நோக்கம் முடிச்ச சொல்றேன் ஒரே நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இருக்கு இங்க மூலதனம் செலுத்தப்படுவது மூலதனம் சுழற்சிக்குள்ள வருது அது வந்து இப்போ எப்படியே வருது இங்க இல்லாட்டி இங்கே வந்து ஒரு முதலாளி வந்து ஒரு தொழில் தொடங்குறாரு உடனே இங்க வந்து பெரிய அதிரடி வளங்கள் வந்துடும் அப்படின்றத கிடையாது அதே நேரத்தில் எதுவுமே வராதுன்னு தட்டி நடக்கும் இயங்குறம் போல சட்டங்களை அதுக்கேற்றாறு போல அது கொள்கைகளை வந்து வகுத்துக்கிறோம் இந்த கொள்கைகள் சட்டங்கள் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம செகண்ட் அதாவது இந்த ரிப்போர்ட்ல குறிப்பா அந்த குளோபல் வேஜ் ரிப்போர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி த்ரீல வந்து இந்த பாலிசிஸ்ல வந்து சேஞ்சஸ் வேணும் அப்படின்றத அவங்க வந்து எண்டு ஒரு கன்க்ளூஷனா சொல்ல வராங்க அது வந்து இப்ப சுகுமார்தோளர் சொன்னது போல இவங்க யூஎஸ் பண்ணலாம் ஐயல்வோவா நம்ம நம்ப சொல்ல கிடையாது ஆனா என்னன்னா ஒரு பொது பொது மக்கள் கிட்ட இல்ல உள்ள ஒரு ஒரு பொதுவான ஆளு கிட்ட ஒரு மார்க்சிஸ்ட் வந்து இந்த தேரி வச்சாருன்னா ஈஸி ஈஸியா வந்து லெஃப்ட்ல தட்டிட்டு போயிருவாங்க இது கிடையாது இவங்க இவங்க இப்படிதான் பேசுவாங்க இடது கண்ணா உங்களுக்கு தெரியும் வளது கண் தெரியாதுன்ற போல தட்டிட்டு போயிருவாங்க ஆனா இப்படி ஒரு பொதுவான ஒரு ஆளுங்கூட இப்படி சொல்ல முடியாது ஈவன் பட்சத்திலும் அபாயகரமான அதிர்ச்சிக்குள்ளோம் அந்த சட்டத்தை பத்தி பின்னாடி பேசணும் தோழர் இந்த ரிப்போர்ட் பத்தி
1: பண்ணுவோம் இப்ப அடுத்தது காசிநாதன் தோழர் பேசட்டும் நம்ம இன்றைக்கி பேசுகிறது வந்து வேஜ் அல்லது சேலரி எதிர் கேபிட்டல் இன்றைய உலக நிலைமை என்ன அதை பற்றி பேசிகிட்ருக்குறோம் இது மூலதனம் வாசிப்பு குழுவும் தமிழ் மார்க்ஸ் கிளப்பும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய விவாத அமர்வு இப்போ தோழர்கள் வந்து இதனுடைய அடிப்படைகளை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் இப்போ எந்த ஒரு சமூகமாக இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி வந்து யாருக்கு எவ்வளவு உயிர் விநியோகிக்கப்படணும் பகிர்ந்தளிக்கப்படணும் ஒரு அடிமை சமூகமாக இருந்ததுன்னா அடிமைக்கு என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஆண்டை அந்த மாஸ்டர் தான் முடிவு பண்ணுவாரு இல்லப்பிரபுத்துவ சமூகத்துல ஒரு விதி இருக்கும் அங்க வந்து உழைக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்க ஒரு பண்ணையடிமைகளாக இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு முதலாளித்துவ சமூகத்தில் அந்த பகிர்வு எப்படி நடக்குது என்பதுதான் ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் அதை வந்து நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அப்புறம் சேகரந்தோழர் ஒரு மைக்ரோ லெவல்ல முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையில அவசிய உழைப்பு நேரம் உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பு அல்லது கூலியாக எவ்வளவு நேரம் உழைப்பு செலுத்தப்படுது உபரி மதிப்பு லாபமாக போகிறது வந்து எவ்வளவு இருக்குது என்பதை தோழர் வந்து விளக்கினார் சுகுமார் தோழர் அது நடைமுறையில் எப்படியெல்லாம் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அரசினுடைய கொள்கைகள் அதே இந்த ரிலையன்ஸ் போன்ற ஒரு நிறுவனத்தில் எவ்வளவு உபரி உழைப்பு என்பது நிறுவனத்துக்கு போய் சேருது இது போன்ற பல தகவல்களை பகிர்ந்துக்கிட்டாரு பாலா தோழரும் இந்த கூலியினுடைய அடிப்படை விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு காசிராதன் தோழ நீங்கள் ஐந்து முதல் பத்து நிமிடங்கள் எடுத்துக்கங்க உங்களுடைய முதல் கட்ட கருத்துக்களை நீங்கள் பேசலாம் தோலர்
4: தோழனார் லிசனராக இருக்க தோழர் எனக்கு இப்போதைக்கு முதல் கட்ட கருத்துக்கள் தோழர் நான் கவனிச்சுட்டு அப்புறம் பேசலாம் ஆ ஓகே
1: தோழர் ஓகே தோழர் ஓகே சரி அப்போ நான் ஒரு ஐந்து நிமிடம் எடுத்துக்கிறேன் முக்கியமாக இந்த குளோபல் வேஜ் ரிப்போர்ட் அதை பற்றி அதில் தோழருடைய பாலா டிபி டிபி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஃப் வந்து ரொம்ப தெளிவாக காட்டுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பாயிண்ட் நைன் குறைஞ்சிருக்கு அதுக்கு முந்தைய ஆண்டுகள்லாம் மந்த்லி வேஜ் growth இந்த நம்பர் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக உள்ள புகுந்து பார்க்கணும் பார்க்கும்போது மூணு சதவீத உயர்வு அப்படின்னு காட்டுது அப்படின்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்ட்டு அதை நம்ம பார்க்கலாம் அது பற்றிய சில விவரங்களை மட்டும் நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் அடுத்தது சேகரம் தோழரும் அதை பற்றி பேசுவார் முக்கியமாக நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ஜான் ஸ்மித் எழுதிய இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் ஏகாதிபத்தியம் அந்த நூல்ல வந்து இந்த குளோபல் வேஜ் ட்ரெண்ட்ஸ் உலக அளவில் கூலி போக்குகள் எப்படி இருக்கு குறிப்பாக இந்த நியூ க நியூ லிபரல் பீரியடில் என்ன சொல்கிறோம் நவ அல்லது புதிய தாராளவாத சகாப்தத்தில் சுருக்கமாக ஒரு வரியில் சொல்லணுன்னா ஒரு வரியில் இல்லை ஒரு நான்கு ஐந்து வாக்கியங்களில் உலகம் முழுக்கவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளுக்கு அப்புறம் எல்லா நாடுகளிலும் கூலியின் பங்கு வந்து குறஞ்சிருக்கு இதை பற்றி இந்த டேட்டாவில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் தாண்டி பார்க்கும்போது கூலியுடைய பங்கு குறைஞ்சிட்டே போகுது அது குறிப்பாக முன்னேறிய நாடுகள் அல்லது நம்ம சொல்கிற வடக்கு நாடுகள் அல்லது ஏகாதிபத்திய நாடுகளில் அந்த குறைவு வந்து ஓரளவும் மட்டுப்பட்டுருக்கு ஆனால் இந்தியா இந்தியா போன்ற வங்கதேசம் போன்ற நாடுகளில் அது ரொம்ப மோசமாக கூலியின் பங்கு குறைந்திருக்குது அப்படிங்கிறது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது ஒவ்வொரு நாட்டுக்குள்ளேயும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் அதிக சம்பளம் வாங்கக்கூடியவங்களுக்கு சம்பளம் அதிகமாகிட்டு போகிறது குறைவாக கூலி வாங்கக்கூடியவங்களுக்கு கூலி குறைந்துட்டு போகிறது அப்போ கூலி அல்லது சம்பளம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அதை வந்து ரெண்டாக பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக கையில் பணம் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா அதை நாமினல் வேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேரளவு கூலி கையில் பணம் வந்துச்சு ஆனால் அந்த பணத்தை வச்சு நான் எவ்வளோ வாங்க முடியும் 10 வருஷம் முன்னாடி பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பொருட்களை வந்து வாங்க முடியும் அந்த பத்தாயிரம் வச்சு இன்றைக்கி அதே பத்தாயிரம் வைத்து அதே அளவு பொருட்களை வாங்க முடியாது அதை விட பாதி அல்லது குறைவான பொருட்களை தான் வாங்க முடியும் அப்போ பெயரளவு கூலி என்பது பணத்தினால் குறிக்கப்படுவது உண்மையில் அந்த பணத்தை வச்சு நான் என்னென்ன பொருட்களை வாங்க முடியும் அதுதான் நிஜக்கூலி இப்போ கூலி குறையுது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த நிஜக்கூலி குறைஞ்சிருக்கு குறைந்த குறைந்த கூலி வாங்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் இது அந்த ட்ரெண்ட் வந்து அதை காட்டுது அப்போ இதில் முக்கியமான பிரச்சனை அப்படின்னா என்ன வருது அப்படின்னா இதற்கான டேட்டா கலெக்ஷன் அவங்க சர்வே பண்ணுறது எல்லாமே பெரும்பாலும் வந்து ஆர்கனைஸ் செக்டர்லேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க அதாவது முறையாக தோளை சொன்னார் இல்லையா சம்பளம் அவங்களுக்கு வந்து டிஏ கொடுக்கறது அல்லது பிஎஃப் இஎஸ்ஐ ஃபைல் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு டேட்டா கொடுக்குற நிறுவனங்கள்லேருந்து தான் இந்த கூலி போக்குகளை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுலேயும் பல காம்பனண்ட் இருக்குது கையில் சம்பளமாக கொடுக்குறது என்ன பிஎஃப் கொடுக்குறாங்களா இல்லை வந்து பென்ஷன் ஸ்கீமில் கம்பெனி வந்து பணம் கொடுக்குதா மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இருக்குதா இப்படி பல்வேறு அம்சங்களும் இதில் சில கூலி மட்டும் அப்படின்னு பார்த்தா இதெல்லாம் சேராது இதெல்லாம் சேர்க்கணுமா வேணாமா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து இருக்குது இப்போது நம்ம வந்து ஒரு நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற கூலியை கணக்கிடுவதிலேயே இந்த டேட்டா எடுக்கிறதுல பல பிரச்சனைகள் இருக்குது இதை சர்வே எடுக்கிறாங்க இப்போ என்எஸ்ஓ சர்வே எல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாக வர்றதுக்கு மேலே வந்து ஃபீல்டு சர்வே வச்சு அவங்க கூலியினுடைய போக்குகளை கணக்கிட்டு வெளியிடுறாங்க இது எல்லாவற்றிலும் நல்ல தெளிவாக தெரியக்கூடிய ஒரு ட்ரெண்ட் வந்து கூலியினுடைய பங்கு குறைந்துட்டே போகுது எல்லா நாடுகள்லேயும் முக்கியமான காரணம் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொழிற்சங்கங்கள் வலுவாக இருக்கும்போது கூலியினுடைய பங்கை அவங்க வந்து பேரம் பேசும் வலிமை அதிகமாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து கூலி குறையாமல் தக்க வச்சுக்க முடியும் தொண்ணூறுகளுக்கு அப்புறம் தொழிற்சங்கங்கள் ப பலவீனமாகிட்டே இருக்கு அதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்குறதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பேசலாம் அதை மூலதனம் எப்படி அது கையாளுது ஒன்று கொள்கை ரீதியாக இன்னொன்று உற்பத்தியிலே ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய மாற்றங்களும் இணைந்து வந்து தொழிற்சங்கங்களுடைய வலிமை குறைந்து போவதும் இந்த கூலியினுடைய பங்கு குறைந்து போவதும் இணைஞ்சு வருது அப்போ இன்னொன்று இப்போ வந்து இப்போ ஐஎல்ஓ கிராஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாதக்கூலி மாதக்கூலி உயர்ந்துட்டு போகுது அப்படிங்கிறத ஐஎல்ஓ கிராஃப் வந்து காட்டுது இதுக்கு வந்து மார்க்ஸுடைய ஒரு சின்ன நூல் இருக்குது மூலதன நூல் படிக்க முடியாதவங்க கூட இன்னும் மேபி எதிர்காலத்தில் படிப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட மார்க்ஸுடைய ஒரு சிறிய நூல் இருக்குது கூலி விலை லாபம் வேல்யூ ப்ரைஸ் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் அதில் மார்க்ஸ் இதை தெளிவாக விளக்க விளக்குறாரு அப்போ நாட்டுடைய ஜிடிபி வந்து பத்து பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆனால் கூலி வந்து மூணு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுருப்போம் நிஜக்கூலி இப்போ ஒப்பீட்ட அளவில் என்ன ஆகிடுச்சு தொழிலாளி வர்க்கத்துடைய நிலைமை வந்து பின்னுக்கு போயிடுச்சு ஏன்னா பத்து சதவீத வளர்ச்சியில் கூலி என்பது மூணு சதவீதம் தான் வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியில் தொழிலாளர்களுக்கு போகக்கூடிய பங்கு வந்து குறைஞ்சி போயிடுச்சு அப்போ முதலாளிக்கையில் அந்த அந்த பங்கு அதிகமாகிருக்கு என்பது அது என்னென்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அது தொழிலாளிக்கு எதிராக எப்படி போகும் எல்லாமே நம்ம வந்து தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து பேசலாம் இதோடு நான் நிறுத்திக்கிறேன் இந்த இந்த ட்ரெண்டு இந்த உலக போக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது இந்த கோவிடுக்கு முன்னே கூட தொண்ணூறுகளில் இருந்துதான் இதுதான் ட்ரெண்டு அது ஒரு தனிப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரியில் கொஞ்ச நாள் வந்து மேலே ஏறி போகலாம் ஆனால் ஓவரால் ட்ரெண்டு என்பது கூலியை குறைப்பது என்பதை நோக்கி இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன் உதாரணமாக ஐடி துறை தான் அதிகமாக சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரு துறையாக இருந்தது அந்த ஐடி துறையில் இரண்டாயிரங்கள் தொண்ணூறுகளின் கடைசியிலேயும் இரண்டாயிரங்களில் முதல் ஐந்து ஆறு ஆண்டுகள் இந்தியா இந்திய ஐடி துறையை சொல்கிறேன் அங்கே வந்து சம்பளம் என்னவாக இருந்துச்சு அதன் பிறகு அந்த சம்பளத்தினுடைய போக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெஷராக வரக்கூடியவங்களுக்கு என்ன சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அது குறைஞ்சிட்டே போயிருக்கு ஒப்பீட்டளவில் மற்ற துறையை பார்க்கும்போது அங்கே சம்பளம் அதிகமாக தோ தோற்றம் அளிக்கலாம் ஆனால் இந்திய ஐடி துறையிலேயும் கூட இந்த கூலியினுடைய போக்கு வந்து குறைந்து போகும் போக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது இப்போ முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையில் இப்படி தான் வந்து உற்பத்தி வந்து விநியோகிக்கப்படுது இதற்கு ஒரே வழி கூலி குறைவதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கான ஒரே வழி தொழிற்சங்கங்கள் வேற வழியே கிடையாது தொழிற்சங்கங்களின் மூலமாகத்தான் அரசை வந்து கொள்கை முடிவு வைக்க முடியும் குறைந்தபட்ச கூலிக்கான சட்டம் போட வைக்க முடியும் இல்லை அப்படின்னா நாம் நீங்கள் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு முதலாளி உசுப்பேர்த்தி உசுப்பேர்த்தி தொழிலாளி வர்க்கத்தை கீழே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க என்பதை நாம் வந்து இந்த அறிக்கையிலையும் பார்க்க முடியும் ஜான் ஸ்மித்து அதை தெளிவாக வந்து தன்னுடைய நூலில் நிறுவுகிறார்
2: நம்ம ஏற்கனவே இந்த குளோபல் ட்ரெண்டு வேஜ் ரிப்போர்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் குளோ அது குளோபல் ட்ரெண்டாகவும் இருக்குது என்பதை பார்க்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மைனஸ் ஒரு ப சதவீதத்துக்கு அது குறைஞ்சிருக்கு கூலி என்பது குறைஞ்சிருக்கு அந்த குறைவுக்கான காரணம் அந்த பட்டியலில் என்ன சொல்லுது அப்புடின்னா விலை உயர்வு அதாவது உண்மை கூலி குறைவு என்று அந்த பட்டியல் வந்து காட்டுது அதாவது பெயர்கூலி என்பது வந்து இப்போ நூறுரூவா கொடுக்குறாங்க அந்த நூறுரூவாயே தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அது வந்து பெயர்கூலி உண்மை கூலி என்பது வந்து அந்த நூறு ரூபாய்க்கு அப்போ வாங்கின பொருட்களுடைய அளவும் இப்பொழுது வாங்கக்கூடிய அதே பொருட்களுடைய அளவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்பது அந்த உண்மை கூலியில் அது வந்து பிரதிபலிக்கும் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ உலகளாவிய கூலி வீழ்ச்சி அதாவது சம்பள வீழ்ச்சி என்பது வந்து எப்படி அது நடைமுறையில் இருக்குது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு சுரண்ட சுரண்டும் நாடுகளுக்கும் சுரண்டப்படும் நாடுகளுக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது வித்தியாசம் இருக்குது ஏன்னா உற்பத்தி முழுமையே உலகம் முழுமைக்குமான உற்பத்தி நிலைமைகள் பூரா அனைத்துமே வந்து தெற்கு நாடுகளுக்கு அதாவது ஆசிய நாடுகளுக்கு என்று கூட நம்ம சொல்லி பெருவாரியாக ஆசிய நாடுகளுக்கு அது வந்து உற்பத்தி என்பது கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ஆனால் அதை சந்தைப்படுத்துவதும் அதன் மூலமாக உபரிமதிப்பை அதிகமாக கையகப்படுத்துவதும் அந்த வடக்கு நாடுகள் அதாவது ஏகாதிபத்திய நாடுகளுக்கு அது போய் சேருகிறது அப்போ இங்கே வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஏகாதிபத்திய நாடுகளில் அதாவது வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளில் பிரிட்டன் பிரான்ஸு ஜெர்மனி இது போன்ற நாடுகளில் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் உற்பத்தி என்பது இல்லை ஆனால் நுகர்வு என்பது இருக்குது அங்கே வந்து விற்பனை என்பது இருக்குது இது ஒரு நிலமை இந்த மூன்றாம் உலக நாடுகளில் உற்பத்தி நடக்குது குறைந்த கூலிக்கு அடிமட்ட கூலிக்கு வெறும் கொடுமையான சுரண்டலுக்கு உட்பட்ட அந்த கூலிக்கு அங்கே வந்து உழைப்பு என்பது அங்கே வந்து கிடைக்கிறது என்ற அடிப்படையில் உற்பத்தி என்பது இந்த மூன்றாம் உலக நாடுகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கு என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ அங்கே உற்பத்தி நிலைமைகள் இல்லை ஃபேக்டரிகள் மூடப்பட்டிருக்கு மூடப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் திறக்கப்படலை இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைமை வந்து ஏகாதிபத்திய நாடுகளில் இருக்குது அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய தொழிலாளியுடைய வேலை என்பது கிட்டத்தட்ட முழுமையாக பரிபோன ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருக்குது என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அங்கே வந்து வேலை இல்லாத பட்டாளம் என்பது அங்கே வந்து பெருவாரியாக இருக்குது என்பதையும் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த மூன்றாம் உலக நாடுகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய தொழிலாளிகள் இவங்க இவங்களுக்கு வந்து போட்டியாக உற்பத்தி நிலைமைகளை உற்பத்தி வசதிகளை மாற்றுவதற்கு தோதான ஒரு கூலி குறைந்த கூலி அடிப்படையில் அவங்க இருக்காங்க அந்த வளர்ந்த நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளிகளுக்கு போட்டியாக உழைப்பு சந்தையில் இந்த மூன்றாம் உலக நாடுகளின் தொழிலாளிகள் இருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் இது காட்டுது அப்போ இப்போ சமீபத்தில் நடந்திருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் என்ன சொல்லுது அப்புடின்னா அமெரிக்காவிலோ அல்லது பிரிட்டனிலோ அல்லது ஜெர்மனி பிரான்ஸ் போன்ற வளர்ந்த நாடுகளிலோ தொழில்களை மறுபடியும் துவக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையெல்லாம் வருது அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது அப் மூன்றாம் உலக நாடுகளின் கூலி மட்டத்துக்கு அந்த நாடுகளின் கூலிகளை குறைப்பதற்கான ஒரு நிலைமை என்பது அங்கே ஏற்பட்டிருக்கு என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே தோழர் மார்ட் வந்து சொல்லியிருக்கார் உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பை சைபராக ஆக்க முடியாது அது வந்து தொழிலாளியை வந்து காற்றை மட்டும் உண்டு உயிர் வாழக்கூடிய சூழ்நிலைமையில் யாருமே கிடையாது என்ற காரணத்தினால அதை சைபராக ஆக்க முடியாது ஆனால் சைபரை நோக்கி அதை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது தான் தொடர்ந்த போக்கு என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த தொடர்ந்த போக்கின் காரணமாக அந்த ஏகாதிபத்திய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளிகளின் கூலி என்பது குறைக்கப்படுகிறது என்பதையும் பார்க்குறோம் குறைக்கப்படாமலே இருந்தாலும் கூட விலைவாசி உயர்வு என்பது அவர்களுடைய உண்மை கூலியை குறைக்கிறது என்பதையும் பார்க்குறோம் இந்த மூன்றாம் உலக நாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து விவசாய தொழிலாளிகளாக இருந்தவர்கள் ஒரு உற்பத்தி நிலைமைகளில் அந்த விவசாய உற்பத்தி துறையில் இருக்கக்கூடிய மிக அடிமட்ட கூலியை விட சிறிது கூடுதலாக அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டு இந்த வேலைகளுக்கு பெண்களும் இளம்பெண்களும் அந்த தொழிலாளர்களும் வரக்கூடிய ஒரு நிலைமை என்பது பார்க்குறோம் ஆனாலும் இங்கு ஏறக்கூடிய விலைவாசி உயர்வு என்பது அவர்களுடைய உண்மை கூலியை குறைத்து கொண்டே போகிறது எந்த நாடும் விதிவிலக்கு இல்லை என்பதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இது ஐஎல்ஓ சொல்லியிருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் இப்படி ஒரு ரிப்போர்ட்டை வேறு யாருமே கொடுக்க கொடுக்கலை என்பதை பார்க்குறோம் அதே எந்த நாடும் எந்த ஒரு சரியான ஒரு நேர்மையான ஒரு புள்ளி விவரங்களை அளிக்க மாட்டார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ புள்ளி விவரமே இல்லாத இடத்துல ஐஎல்ஓ தரக்கூடிய ஒரு புள்ளி ஓரம் கூட எவ்வளவு அது மோசடியான புள்ளி கூட இருக்கலாம் ஆனால் அப்படி ஒரு புள்ளி கூட நிலைமையின் பயங்கரத்தை யதார்த்தத்தில் பிரதிபலிக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்க மறுக்கு மறுக்கக்கூடாது அது ஒரு சூழ்நிலைமை தான் அப்போ இந்த கூலி வீழ்ச்சி போக்கு என்பது உலகளாவியது என்று பார்க்குறோம் அப்போ இந்த முதலாளித்துவம் அதாவது ஏகாதிபத்தியம் என்பது உலகளாவிய முறையில் மாறும் மூலதனத்தை தொழிலாளர்களின் கூலியை குறைக்கின்ற போக்கு என்பது தொடர்ச்சியாக நீடித்து கொண்டே போகிறது அதன் ஒரு உச்சகட்டமாக இப்போதைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மைனஸ் ஒன்பது மைனஸ் புள்ளி ஒன்பது என்ற அடிப்படையில் ஒரு எட்டுகிறது என்பதை பார்க்குறோம் அப்போ இதை எதிர்த்து எவ்வாறு இந்த கூலி வீழ்ச்சியை எவ்வாறு தடுத்து நிறுத்துவது என்ற நிலைமைகளை நாம் ரெண்டு முறையில் அதை சிந்திக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஒன்று எந்த நாட்டு தொழிலாளியாக இருந்தாலும் சரி தனது சொந்த நாட்டில் அவதான் அவருக்கு களம் இருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் சொந்த நாட்டில் தனது கூலியை உயர்த்துவதற்கு அவர்கள் போராடாவிட்டால் அவர்கள் வந்து கூலி வீழ்ச்சியைத்தான் சந்திக்கணும் அவர்களுடைய கடுமையான ஒரு பொருளாதார சூழலை அவர்கள் சந்திக்க வேண்டும் என்று பார்க்குறோம் இப்போ இந்திய நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த தொழிலாளிகளுடைய நிலைமை என்ன என்று பார்த்தோம்னா ஒரு அடிமட்ட கூலிக்கு ஒப்பந்தக்கூலிக்கு அதாவது பல்வேறு விதமான முகமூடிகளில் வரக்கூடிய கூலி முறை என்ற அடிப்படையில் நம்ம பார்க்குறோம் ஒப்பந்தக்கூலி இருக்காங்க தொகுப்பு ஊதியம் இருக்காங்க சிறப்பு ஊதியம்னு சொல்கிறாங்க இப்படிலாம் பல்வேறு இந்த அரசாங்கத்தோட இதில் பார்த்தோம் அப்புடின்னா அது கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளி என்றே சொல்ல மாட்டாங்க அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கான தொகுப்பு ஊதியம் வழங்கப்படும் ஒரு வருஷத்துக்கான தொகுப்பு ஊதியம் வேலை ஒரு வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு சேர்த்து தருவாங்களா அந்த மாதிரியான எண்ணப்போக்கெல்லாம் அதில் இருக்குது ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு ஒப்பந்த கூலி தொழிலாளிகளாக தான் இருக்காங்க அவங்கள எப்போ வேணாலும் ஃபயர் பண்ண முடியும் வெளியேற்ற முடியும் என்ற அடிப்படையில் இந்த ஒரு நிரந்தரமற்ற ஒரு சூழ்நிலை என்பது அரசே அரசு என்பது முதலாளி ஒரு கருவியாக இருந்தாலும் அது முதலாளிகளுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ வேண்டிய ஒரு நிலமையில் அது இல்லை என்பதை தான் பார்க்குறோம் அடிமட்ட கூலிக்கு அதுவும் நிரந்தரமில்லாத வேலைகளுக்கு அங்கே வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய நிலைமைகள் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இப்படிப்பட்ட கூலி வீழ்ச்சி என்பது எதை கொண்டு வந்து நிறுத்தும் அப்படின்னா ஒரு சகிப்புத்தன்மையற்ற ஒரு சமூக சீழ்நிலை அது வந்து உருவாக்குகிறது என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் இதை மட்டும் இப்போதை சொல்லி முடித்துக்கொள்கிறேன் மேலும் வரும்போது நம்ம பேசிக்கலாங்க
1: நன்றி நன்றி தோழர் நன்றி தோழர் இப்போ தோழர் மேலே பின்பணியிருக்கிற ரிப்போர்ட்லேருந்து நான் ஒரு சி ஒரு சில குறிப்புகள் நிறைய சுவாரஸ்யமான குறிப்புகள் இருக்குது நான் வந்து ஒரு சிலவற்றை மட்டும் நான் குறிப்பிடுறேன் முதல் விஷயம் முதல் விஷயம் நான் அதை படித்ததில் ஹைலைட் பண்ணது வந்து புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் கூலி வீழ்ச்சி அதாவது கூலி குறைஞ்சிருக்கு இப்போ உதாரணமாக ஒரு நாட்டில் இந்தியாவில் வந்து ஜிடிபி வளர்ச்சி ஏழு அல்லது ஆறரை சதவீதம் கூலி கூலி புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் குறைஞ்சிருந்தது வந்து ஒட்டுமொத்த வருமானத்தில் கூலியினுடைய பங்கு வந்து எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா இது வந்து நெகட்டிவ் growth. இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சைனா சைனாவை சைனா வந்து மற்ற நாடுகளை விட அங்க வேஜ் growth வந்து அதிகமாக இருக்குது சைனா சீனாவை ஒதுக்கி விட்டு பார்த்தோம் இந்த கூலி வீழ்ச்சி என்பது உலக அளவில் 1.4 ஒன்று புள்ளி நாலு சதவீதம் அப்படின்னா சைனாவில் அது பாசிட்டிவாக இருக்குது இந்த ஜி நாடுகள் அப்படின்னா உலகத்தில் உள்ள ஒரு அறுபது தொழிலாளர்களை கொண்ட நாடுகள் அவங்கள அந்த நாடுகளே எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் வளர்ந்த நாடுகளில் ரெண்டு புள்ளி நாலு ச ரெண்டு சதவீதம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய வளரும் நாடுகளில் புள்ளி எட்டு அதிகமாக இருக்குது அதில் சீனாவும் சேர்ந்து வருது அதை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இது ஒரு விஷயம் அப்போ புல் மைனஸ் புள்ளி சீனாவை ஒதுக்கி விட்டு பார்த்தா இன்னும் மோசமான நிலைமை அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இந்த கொரோனா நோய் தொற்று உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கும்போது அமெரிக்காவில் வந்து கூலியினுடைய கூலி வளர்ச்சியை காட்டுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏன் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய குறைந்த கூலி வாங்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் பல பேர் வந்து வேலையை விட்டு நீக்கப்படுறாங்க அதிக சம்பளம் வாங்கக்கூடியவங்க வேலையில் இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த கூலியை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சம்பளம் கூடின மாதிரி தெரியுது ஆனால் உண்மையில் பல பேர் வேலையை விட்டு நீக்கப்பட்டதால் இந்த கூலி தொகை வந்து கூ அதாவது ஒவ்வொருவருடைய கூலி வளர்ந்தது மாதிரி காட்டிச்சு ஆனால் உண்மையில் அது இல்லை அப்படின்னு இந்த ரிப்போர்ட் வந்து இங்கே சொல்லுது அப்புறம் சீனாவில் என்ன உலக அளவில் ஒரு லார்ஜர் நீண்டகால போக்கில் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டையும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டையும் ஒப்பிடுறாங்க சீனாவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மாதாந்திர கூலி நிஜ கூலி என்பது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இருந்ததை விட ரெண்டு மடங்கு அதாவது அங்குள்ள தொழிலாளர்கள் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் எவ்வளவு பொருட்களை வாங்க முடிஞ்சுதோ அதை விட ரெண்டு புள்ளி ஆறு மடங்கு அதிக பொருட்களை வாங்குகிறாங்க இத்தாலி ஜப்பான் மெக்சிகோ யுகே அதாவது கிரேட் பிரிட்டன் இங்கே வந்து உண்மை கூலி ரெண்டாயிரத்தி எட்டை விட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் போயிடுச்சு இது வந்து இது இது ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் நம்ம இந்தியாவில் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க ஹைலைட் பண்ணலை நம்ம எடுத்து வந்து பார்க்கலாம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் வந்து அமெரிக்கா போல கூலி குறைப்பு கூலி வந்து அவ்வளவு பாதிக்கப்படலை அது காரணம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே வந்து அரசினுடைய கொள்கைகள் அரசினுடைய திட்டங்களின் காரணமாக அந்த கூலி மட்டங்கள் வந்து ஓரளவு பராமரிக்கப்படுது சரிதானே அப்போது இந்த இந்த ஓ இது இது இன்னும் பல விவரங்கள் இருக்குது நான் இதோடு நிறுத்திக்கிறேன் ஓவராலாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய என்னென்ன காரணிகள் வர்றது இப்போ வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை மட்டும் எடுத்திருக்கிறோம் மாதாந்திர கூலி சம்பள உயர்வு வந்து க சம்பளம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் என்பதை பார்த்துருக்குறோம் அதனுடைய விளைவுகள் என்னென்ன இது சராசரி தான் அதில் அதிக சம்பளம் வாங்கக்கூடியவங்களுக்கு என்னாச்சு குறைந்த மட்டத்தில் சம் கூலி வாங்கக்கூடிய தொழிலாளர்களுடைய நிலைமை என்ன நாடுகளுக்கிடையே என்ன அப்படிலாம் பார்த்தா பல வேறுபாடுகள் இருக்குது குறிப்பாக வந்து இந்தியா அல்லது தமிழ்நாடு அப்படின்னு பார்த்தா கூலியினுடைய நிஜக்கூலி வந்து குறைந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ரிப்போர்ட்டுக்குள்ளே போய் நம்ம விவரங்களை வந்து தேடலாம் தோழர் இதுதான் நான் குறிப்பிடலாம்னு நினச்சேன் தோழர்கள் வேற யார் பேசுகிறீங்க அடுத்து சுகுமார் தோழர் நீங்கள் எதுவும் சொல்லணுமா இருக்கு தோழர் ரெண்டு பேரும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பாயிண்ட்டை பாலாக நீங்க மூணு பாயிண்டை
3: சொன்னீங்க அதாவது இந்த கூலி குறைஞ்சிருக்குதுன்னு அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது கடைசியாக நீங்கள் முடிக்கும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க இந்தியாவில் எப்படி இருக்க கூலி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்க உண்மை கூலி அது போகிறோன்னு பேர் ஊதியம் பேர் கூலி பெயர் சம்பளம் ஓரளவுக்கு ஆ அது சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னாக்க நான் வேலை செய்யலை பட் இப்போ இந்த இந்த குரூப்பில் வேலை செய்கிறவங்க இது அழகாக நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நவம்பர் மாதம் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஜூலை மாதம் இந்த வருஷம் உங்கள் சம்பளத்தை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஜூ மாதம் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி சம்பளத்தை போன வருஷம் ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி வகுத்து நூறாவில் பிரிக்கினாக்கா ஒரு பர்சன்டேஜ் வரும் திருப்பியும் சொல்கிறேன் இந்த வருஷம் ஜூலை சம்பளத்தை போன வருஷம் ஜூலை சம்பளத்தால் வகுத்து நூறாவில் பிரிக்கினா ஒரு பர்சன்டேஜ் வரும் இது சம்பளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் அதே இண்டெக்ஸ் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ஆல் இண்டியா கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது இந்த வருஷம் இண்டெக்ஸும் கிடைக்கும் போன வருஷம் இண்டெக்ஸும் கிடைக்கும் அப்போது இந்த வருஷம் ஜூலை போன வருஷம் ஜூலை இண்டெக்ஸை இந்த வருஷம் இண்டெக்ஸால் ஜூலை இண்டெக்ஸால் வ வகுத்து நூறாலை பிரிக்கினா ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் நீங்கள் இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கனாக்க உங்கள் சம்பளத்தை பார்க்க உங்களுடைய உண்மை ஊதியம் குறைஞ்சிருக்கும் அப்போ எனக்கு எவ்வளோ உண்மையிலே வந்து பஞ்சப்படி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் உங்கள் ஊதியத்தை இண்டெக்ஸாவில் வகுத்தினா அதுதான் தான் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட்டு ஏழு பர்சன்ட்டுன்னு வரும் அது தான் உங்களுடைய பஞ்சப்பொடி ரேட் ஆஃப் டேர்னஸ் அலவன்ஸ் இங்கிலீஷில் சொல்லணுன்னா ரேட் ஆஃப் டேர்னஸ் அலவன்ஸ் ஏன்னா இந்த கால்குலேஷன் வச்சு தான் நான் வந்து வேஸ்ட் நெகோசியேஷனில் ஃபார்மா கம்பெனிஸில் நிறையா கம்பெனியில் பேசி ஒப்பந்தம் போட்டுது இது அடிப்படையில் நாங்கள் பண்ணுவோம் ட்ரேட் யூனியனில் அப்போது இதை வந்து நம்ம ஒர்க்கர்ஸுக்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்போ இதை பண்ணோன்னாக்க எவ்வளோ வேஜ் ரிடக்ஷன் இப்போ தொடர் சிவகுமார் வந்து கடைசியாக சொல்லும்போது நம்ம இந்தியாவுக்கு எப்படி பண்ணணும்னாக்க நம்ம ஆல் இண்டியா கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸில் அசாமில் இருந்து அருணாச்சல பிரதேஷில் ஆரம்பித்து ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டேட் அவன் போட்டிருப்பான் இப்போ நான் சொன்னது வந்து தமிழ்நாட்டில் மெடிக்கல் ரெப்பர்சென்ட் குறைந்தபட்ச ஊதியம்னால் அது தமிழ்நாடு கூடணும்னு சொன்னார் தொகுப்பு ஊதியம்னு சொன்னார் இந்த இன்னைக்கு வந்து ஐடி எல்லா கிலியும் இன்னைக்கு காஸ்ட் டூ த கம்பெனின்றாங்க அப்சொல்யூட் போகஸ் ஏறனாக்க அதில் வந்து போனஸ் சேர்த்து போடுறான் எப்படி அவன் வந்து இந்த இப்போ போனஸை சேர்த்து போட முடியும் சென்ற வருஷம் ப்ராஃபிட்டு அதுக்கு இவன் ஒரு தொகை விவரணிக்கிறான் அதில் வந்து இப்போ கிராஜுவட்டி இல்லை இதுவும் போடல அதில் வந்து அவன் அலவன் தான் போடுறான்னு வெளியே பேசிக் டேர்னஸ் அலோவன்ஸு கிடையாது நீங்கள் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் பேசிக் இருக்கும் டேர்னஸ் அலோவன்ஸுன்னே ஒன்றும் இருக்காது ஸ்பெஷல் அலவன்ஸும் போடுவோம் அந்த ஸ்பெஷல் அலோவன்ஸுக்கும் இந்த ஆல் இண்டியா கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அது பேர் என்ன நுகர்வு குறியீட்டு அதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது அது கால்குலேட் பண்ணால் உண்மையிலே நீங்கள் வந்து நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த கால்குலேஷன் பார்த்தாக்க அதாவது எந்த கால்குலேஷன் உங்கள் வேஜை உங்கள் சம்பளத்தை இண்டெக்ஸாவில் வகுத்தாக என்ன பர்சன்டேஜ் வரணுமோ அந்த பர்சன்டேஜ் போட்டால் அதுக்கு உண்டான டேர்ன சர்வன்ஸ் பஞ்சப் படின்றது கிடையாது கிடைக்காது அடித்து சொல்கிறேன் நீங்கள் எந்த செக்டாரை வேணாலும் இருங்க அது கண்டிப்பாக இல்லாததினால உங்கள் வேஜ் வந்து போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் குறைஞ்சி தான் இருக்கும் அதுதான் தொடர் சிவகுமாரும் பாலாவும் இவரும் சொன்னது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது அதுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்றது மொத்தம் நான் இதாக சொன்னேன் இதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன பேசிக்கான சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னாக்க இது இருக்குது வடிகால் இந்த காஸ்ட் டூ த கம்பெனியில் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போது உதாரணமாக இது பண்ணணுன்னாக்க அவனுங்க இப்போ மேன்கைண்டு ஒரு கம்பெனி ஃபார்மா கம்பெனி ரிசைன் பண்ணிட்டு கொடுக்க வேண்டிய கிராஜுவிட்டியும் கொடுக்கல அப்போ ஏமாத்துறான் ஆனால் டிஸ்பியூட்டுக்கு நம்ம ரெய்ஸ் பண்ண உடனே அவன் கொடுக்குறான் அப்படின்னா நடத்தும் குறைந்தபட்ச கூலியை விட கம்மியாக கொடுக்குறோம் அது அலவன்ஸை நான் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்குள்ளே பொறும் பொருன்னாகச்சு எனக்கு என்னடா அலோவன்ஸ்ன்னு கேட்டால் ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா வந்து காஸ்ட் ஊ த கம்பெனின்னு சொல்கிறான் அப்போது இந்த காஸ்ட் ஊ த கம்பெனி இன்றைக்கி சொல்லி ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியில் பயங்கரமான பாதிப்பு தொழிலாளிக்கு இருக்குது கடைசியாக ஒரு பாயிண்ட்டு சொல்லி முடிகிறேன் இந்த செஷனில் அதாவது இன்றைக்கி வந்து பல்வேறு விதமான இது இருக்குது சட்டங்கள்லாம் மாற்றப்பட்டிருக்குன்னு சிவகுமார் பாலாசேகரெலாம் சொன்னாங்க இந்த ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியில் மாத்திரம் நான் சொல்கிறேன் பல துறைகளில் ஏற்கனவே வந்துடுச்சு ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியில் மாத்திரம் இன்றைக்கி ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அது ஏற்கனவே அமுல்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது அதில் பார்த்தாக்க சம்பளத்தை இந்த கன்ஃபார்ம்டு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்க்கும் இந்த ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸு சேலரியில் பார்த்தா பதினஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு குறையாமல் இருக்குது அதுக்கு மேலே போகிறது வழியாக பதினஞ்சு பர்சண்ட்டுக்கு கம்மியாக இல்லை பாருங்க இன்றைக்கி இனிமேல் வரக்கூடிய தொழிலாளிகளுடைய நிலமை என்ன இருக்குதுன்னு இது தவிர ஒரே ஒரு தகவல் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு ஹிந்துவில் சென்ட்ரு பேஜ் ஆர்டிக்கல் த ரைஸ் ஆஃப் ரூரல் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதில் பார்த்தாக்க அவன் இனிஷியலாக முதல்ல போட்டிருக்கிறதுலாம் வேறு இன்றைக்கி எல்லா துறையிலையும் நான் மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்கேன் எனக்கு தெரிவன் என் வெல் விஷயருக்கு எப்பா மெடிக்கல் டப்பஸ்டியாக வந்துராது இன்னொருத்தன் பேங்க் எப்பா பேங்க்குக்கு வந்துராது இது எனக்கு கண்ணதிர்க்க பாருங்க பேங்க் தொழிலுக்கு வந்துடாதப்பா ஐடி செக்டர் வராதப்பா இந்த தொழிலாக வராது அதாவது தன்னுடைய பசங்களோ பொண்களோ இல்லை தனக்கு தெரிஞ்சவனோ இந்த தான் இருக்கிற துற வேலைக்கு வராத அப்படின்னு டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறது அறுபத்தி நாலு iam suraj babu isa professor of economics at iit madras and currently adviser to prime minister of economic advisory council indal iniki center based article ezhiranga idu na idu padicha onna na ipdi kuda onnu iruka advisory committee la vathaan irukana prime minister ku iniki current ah avan idu ezhirukana nu aachari pottu poyitan adhil innum sila thagul irukku neenga padichikalam idha tholar selvakumar na inda vaati solrathukka
1: mika nandri tholar தொழர் அடுத்த தோழர் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் இரண்டு தகவல்கள் அதே ரிப்போர்ட்டில் இருந்து தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி வரைக்கும் குறைந்தபட்ச கூலி அது நிஜ கூலி வந்து குறைஞ்சிருக்கு எதனால இன்ஃப்ளேஷன்னால் பணவீக்கத்தினால எந்தெந்த நாடுகளில் குறிப்பிட்ட நாடுகளில் தான் பல்கேரியா கொரியா தென்கொரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நாடு ஸ்பெயின் ஸ்ரீலங்கா இலங்கை United Kingdom, Britain, பிரிட்டனு ஆதி நேரிலேருந்து சேர்ந்தது அப்புறம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இந்த நாடுகள்ல எல்லாம் குறைந்தபட்ச கூலின்னு அவங்க செட் அதை வாங்கக்கூடிய தொழிலாளர்களுக்கு நிஜக்கூலி வந்து குறைஞ்சிருச்சு இதெல்லாம் வந்து கூலி உயர்வை பற்றி பேசுகிறோம் இன்னொரு டேட்டா மொத்தம் வந்து டோட்டல் வேஜ் பில் எவ்வளவு இருபத்தெட்டு நாடுகளில் வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இருபது நாடுகளில் டோட்டல் வேஜ் பில் வந்து ஒன்றிலிருந்து இருபத்தாறு சதவீதம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அதோ சில ஒரு நாட்டுல ஒரு பர்சண்டா இருக்கலாம் அது ஒரு அதிகபட்சமாக இருபத்தாறு சதவீதம் வேஜ் பில் டோட்டல் வேஜஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்போ ஆவரேஜ் எவ்வளவு டோட்டல் வேஜ் பில் இந்த 28 நாடுகளுக்கும் என்ன அப்படின்னா 6.2 புள்ளி சதவீதம் இதை எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வருடத்துக்கு மூணு வார கூலி வந்து தொழிலாளிக்கு வந்து கிடைக்கல ஆவரேஜா ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும் அவர் வேலை செய்கிறது என்னவோ வருஷத்துக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வேலை செய்கிறாரு ஆனால் நாற்பத்தி ஒம்பது வாரம் மட்டுந்தான் அவருக்கு கூலி கிடைக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க இந்த ரிப்போர்ட்டில் அவங்களே குறிப்பிடுறாங்க இந்த தகவலை நான் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது தோழர்கள் கூடுதலாக தோழர் மைக் அன்மியூட் பண்ணிவிட்டு பேசுங்க தோழர் யார் பேசுறதுனாலும் பேசுங்க நான் கீழே க சில கமெண்ட் வந்திருக்கு அரவிந்த் பிரபாகர் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் மேனிப்புலேட்டட் ஆமாம் அதை பற்றி பேசலாம் நிறைய வரங்கள் இருக்குது
3: அதாவது சேகரன் தோழர் போன இதில் சொல்லும்போது அந்த விலை இது சரக்கு அதை பற்றி பாலாவும் சேகரம் பேசுனாங்க அதாவது அந்த விலைன்னு சொல்லி வரும்போது அது வந்து அடிப்படை அந்த மதிப்பு இருக்குதுல்ல சரக்கோட மதிப்பு அதை ஒட்டி மேலே கீழே போகும் அப்போ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட்டு வந்து தோழர் சிவகுமார் ஒரு பாயிண்ட்டு ஹிட் பண்ணி அடிச்சார் இப்போ உண்மையிலே டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை இந்த தேரி வந்து டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணுறேன் நான் தப்பான கேபிடேஷன் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மெடிக்கல் காலேஜெல்லாம் ஏன் இந்த வருஷம் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் சீட்டு வேக்கன்ட்டு அப்போ ஏன் கேபிட்டேஷன் ஃபீஸு குறையில டிமாண்டு கம்மி இல்லை குறையணும்ல ஆனால் ஏன் குறையில அதுதான் பாயிண்ட்டு அப்போது அவனுக்கு வேணும்போது டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தெரியல ஆனால் ஒர்க்கருக்கு சப்ளஸாக இருக்கும்போது உன் கூலி குறையும் நம்ம தலையில் அடிக்கிறான் இதுதான் மு முதலாளித்துவம் இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு நான் சொல்ல வருது அடுத்தது பாயிண்ட்டு நான் சொல்ல வருது என்ன அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு சிவகுமார் வந்து பல பாயிண்ட்டை சொன்னார் அதில் நான் சொல்ல வருது இன்னைக்கு ஐரோப்பாவில் மொத்தமே இந்த இன்ஃப்ளேஷன் விலைவாசி உயர்வு அந்த ரேட்டு வந்து பத்து பர்சன்ட்டுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஆனால் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்க ஒரு பொய் சொல்கிறாங்க வெறும் யூக்ரைன் வார் மாத்திரம் தான் காரணம்னு ஆனால் அது பொய் யூக்ரைன் வாருக்கு முன்னாடியே எட்டு ஏறி போச்சு யூக்ரைன் வார்க்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு இப்போ இன்னும் நிறையா ஏறிப்போச்சு அது ஃபுட் அண்ட் எனர்ஜி மாத்திரம் இல்லை மிச்ச சரக்கு ஏறிப்போச்சு அப்போது அதனால்தான் இன்றைக்கி வந்து சிவகுமார்லாம் சொன்னார் எப்படி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஐரோப்பா ஃபுல்லாக நடக்குது அமெரிக்காவில் நடக்குது ஏன் ஆயிரம் பேராக ஏதோ ஒன்று அமேசான் வெளில மிச்ச கம்பனிக்காரன் அிச்சான்னு ஏன் அச்சான் அப்போ அப்போன்னா என்ன அர்த்தம் வருது நீ தொழிலாளி அடிப்ப ஹையர் அண்ட் ஃபயரில் நீ இது பண்ணுவேன் ஆனால் உன் லாபத்தை மாத்திரம் குறைச்சிக்க மாட்டியா அப்போ நம்ம நாட்டில் நடக்கிற கூத்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பக்கம் என்பி எல்லாத்தையும் வந்து ஓரா கடன் வச்சு தள்ளி அவங்க ஏதாவது இது பண்ணிடுறாங்க நமக்கு மாத்திரம் கூலி ஏற மாட்டேது இன்றைக்கி விவசாய போராடின்ட்டுருக்கான் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்குள்ளே நான் என்ட்ராதில்லை ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு பொய்யான தகவல் மக்கள் மத்தியில் தொழிலாளி மத்தியில் அதை வந்து பரப்புகிறாங்க யூக்ரைன் தான் உங்களுக்கு காரணம்ட்டு இதில் என்ன ஆறுதுன்னாக்க இது அமெரிக்காக்காரன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன்னு அது என்ன ஆகும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை குறைக்கும் அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும்போது இது ஏது ஜென்ரேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு வேலை வாசி வேலை வாய்ப்பு வந்து குறையுது அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாத போது அப்போது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து தன்னுடைய டாலரு பாதுகாக்கத்துக்கு தான் அமெரிக்கா பண்ணியிருக்க அவங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை குறைக்கிறதுக்கோ இல்லைன்னா விலைவாசியை குறைக்கிறதுக்கோ அதெல்லாம் இந்த அப்போ விலைவாசியை குறைக்கணுன்னால் என்ன பண்ணணும் மார்னிங்கில் நிறையா கொடுக்கணும் ரேஷனில் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் யார் சொல்கிறது நம்ம மாதிரி ஆட்கள் தொழிலாளிகளையும் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ரேஷனில் இது பண்ணணும் அதாவது உங்களுக்கு சில பேருக்கு நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் எமர்ஜென்சி காலத்தில் எண்ணெய் வேலை ஏறி போன போகுது இந்திரா காந்தி எத்தனையோ கொடுமை பண்ணாங்க ஆனால் ஒரு வேலை பண்ணாங்க இந்த பாமாயில் உள்ளே எம்போர்ட் பண்ண உடனே வியாபாரியெல்லாம் வே எண்ணெயை குறைக்க வேண்டியதாக போச்சு ஆ ஹார்லிக்ஸு ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்றுது ஒரு பாட்டில் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது கெரசினுக்கு நான் கியூவில் நின்றுருக்கேன் அன்றைக்கி அது இப்போ டபுள் வில அப்போ இந்த மாதிரி குறைஞ்ச உடனே அப்போ ரேஷனில் ஒரு கவர்மெண்ட்டு நினச்சா அத்தனை பேருக்கும் குடிக்க முடியும் இன்றைக்கி உலகம் ஃபுல்லாக அந்த ரேஷனில் எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் இன்றைக்கி ஃபுட் செக்யூரிட்டி நம்ம நாட்டில் மாத்திரம் இல்லை உலகத்திலே இன்றைக்கி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த ஃபுட் செக்யூரிட்டியை நம்ம காப்பாற்றணும்னா அகில உலகத்து லெவல்லையே வந்து உலக தொழிலாளே ஒன்றுபடுங்கள்னு மார்க் சொல்லிட்டு போட்டார் தாடி ரெண்டு பேரும் பின்னாடி வந்த குறுந்தாடி இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் இன்னும் நம்ம வந்து அதை அதுக்கு உண்டான முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம முயற்சி போகாது ஆனால் தொடர்ந்து அதை ப கொண்டு போக வேண்டிய நிலைமையில் நமக்கு இருக்கும் அப்போ இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போக போகிறோம் இந்த தகவலை நம்ம ப படிக்கிறோம் பேசுகிறோம் விவாதம் பண்ணுறோம் இது எவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து ஏக்கமாக கொண்டு போகிறோம் எவ்வளோ தெளிவாக நம்ம தொழிலாளிக்கு சொல்ல போகிறோம் அதை அவங்கள எப்படி தரட்ட போகிறோம் அதில் தான் நம்மளுடைய சக்தியே இருக்குது அப்போது அதை பண்ணோன்னாக்க நமக்கு இதை வந்து ஓ ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பு ஏன்னா தோழர் சிவகுமார் சொல்லும்போது தொழிற்சங்கத்தை விட்டால் வேறு வழி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு ஷார்ப்பாக அடித்தார் தோழர் சிவகுமார் அதுதான் கரெக்டு அப்போது தொழிற்சங்கத்துலேயும் மிச்ச மாஸ் ஆர்கனைசேஷன்லேயும் இதை சொல்லி நம்ம அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது உன்னுடைய உண்மை ஊதியம் எப்படி குறைஞ்சிருக்கு ஐரோப்பாவில் எப்படி இருக்குது அமெரிக்காவில் இருக்குது ஸ்ரீலங்காலெலாம் பாருங்கள் விலைவாசி அவ்வளோ தூரம் போனதுனால்தான் அரசே கவுந்துது அதெல்லாம் வந்து மோடியை கேட்டுட்டு ராஜபக்ஷ கேட்டுன்ட்டுலாம் எழுச்சி வராது அது பாட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் மக்களை உணர வச்சோம்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அப்போது இந்த இயக்கத்தை உருவாகிறதுக்கு நம்ம கிரியா ஊக்கியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இதுதான் இருக்கும் அப்படின்றது என் வியூ பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன் இதுதான் தோழர் சிவகுமார் நான் சொல்ல வேண்டியது
1: ம் நன்றி தொடர் தோழர் மற்ற தோழர்களும் தகவல் இருக்குன்னா சொல்லுங்கள் நடுவில் இன்னும் சில விவரங்கள் ஜான் ஸ்மித்துடைய புத்தகத்திலிருந்து அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் ஐஎல்ஓ உடைய ரெண்டாயிரத்தி அறிக்கையிலிருந்து அவர் சொல்கிறார் முக்கியமாக நம்ம ஒரு ஹைலைட் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் உலக அளவில் தொழிலாளர்களுக்கு போகிற பங்கு வந்து வருவாயில் அறுபத்தி ஒரு அறுபத்தி நான் அறுபத்தி மூணு சதவீதமாக இருக்குது அது என்ன அது அது குறைந்து கொண்டே வந்து குறைஞ்சிட்டே தான் வருது எப்போவுமே அதிகரிக்கவே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து குறைந்து 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 ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஐம்பத்தி குறைஞ்சிருக்கு உழைப்பாளர்களின் பங்கு குறைந்திருக்கு அப்படிங்கிறது முதல் விஷயம் ஓவரால் இதை வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இதனை தனித்தனியாக வந்து பார்க்கலாம் ஆசிய நாடுகளில் என்ன நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலுலையும் ரெண்டாயிரத்தி வந்து உழைப்பாளர்களின் பங்கு குறையுது கூலி கூட வயந்திருக்கலாம்ண்ணா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கூலி உயர்வு ஏற்பட்டாலும் அதை விட நாட்டுடைய ஜிடிபி அதிகமாக இருந்ததுன்னு இங்கே கூலியுடைய பங்கு வந்து குறைஞ்சிரும் அடுத்தது ஆசியாவில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேயும் 2006 ஆறுக்கும் இடையில் பதினோரு சதவீத புள்ளிகள் அதாவது அது என்ன அந்த நம்பர் என்னன்னு சொல்லலை உதாரணமாக அறுபது சதவீதமாக இருந்தது நாற்பத்தொம்பது ஆகுது அப்படி வந்து குறையுது ஏற்கனவே சொல்லும் போது சீனாவில் கூலிகள் உயர்ந்தன அப்படின்னு நம்ம பேசினோம் ஆனால் ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியோட ஒப்பிடும்போது கூலியுடைய பங்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கூலி அதிகமாகுது அதை அதிகமாக முதலாளிகள் கையில் லாபம் குறையுது அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஆப்பிரிக்காவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து அடுத்த இருபது ஆண்டுகளில் தொழிலாளர்களின் பங்கு வந்து பதினைந்து குறையுது சரியா வட ஆப்பிரிக்கா அப்புறம் ரொம்ப குறைவான வீழ்ச்சி வந்து தென்னமெரிக்க நாடுகளில் தான் நம்ம லத்தீன் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்கிற மத்திய அமெரிக்கா தென்னமெரிக்கா கரீபியன் பகுதிகளில் அங்கே ஏன் அப்படின்னா அங்கே வந்து நிறைய போராட்டங்கள் நடக்குது இடதுசாரி அரசாங்கங்கள் இது ஜான்ஸ்மித் எழுதுறது அவங்க வந்து இந்த ஏழ்மையை குறைப்பதற்காக பல கொள்கைகளை அமல்படுத்துகிறாங்க அதன் பிறகு அந்த க அந்த அரசுக்கு மாறி வலதுசாரி அரசு வந்தாலும் அதை மாற்ற முடியல ஏன்னா மக்கள் வந்து அதில் உறுதியாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இங்கே குறிப்பிட்றாரு இப்போ முக்கியமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அமெரிக்கா இங்கிலாந்து ஜெர்மனி ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் கூலியின் பங்கு வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்குது குறைந்து போ குறைந்து போகும் போக்காகத்தான் இருக்குங்கிறத இங்கே வந்து நம்ம பார்க்கலாம் தோழர் நான் சொல்ல நினச்சேன் மற்ற தோழர்கள் கூடுதல் ஏதாவது கருத்துக்கள் கேள்விகள் இருக்குதுன்னா நீங்கள் அன்மியோட் பண்ணிவிட்டு பேசுங்க அப்போ இந்த இந்த போக்கு இந்த போக்கு என்பது முதலாளித்துவத்தில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு போக்கு இதை நீங்கள் மூலதனம் நூல் நம்ம வந்து மூலதனம் நூல் வாசிப்பு சார்பாக இதை வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ மூலதனம் நூலில் மையமான இரண்டு விஷயங்கள் முக்கியமாக மூலதனம் முதல் பாகத்தை எடுத்துகிட்டோன்னா மார்க்ஸ் கவனம் செலுத்துவது வேலை நேரம் எவ்வளவு வந்து வேலை நேரம் அதிகரிச்சுட்டே போகுது என்பதற்கு ஒரு தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கும் முதலாளி வர்க்கத்துக்கும் இடையிலான போராட்டம் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு கடந்த முந்நூறு ஆண்டுகளாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு முதலாளிகள் முதல் கட்டத்தில் வேலை நாளை எப்படியாவது நீட்டிடுறது தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா அப்போ தான் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை ஆரம்பிக்குது அதன் பிறகு இந்த தொழிற்புரட்சி காலத்தில் பதினேழு மணி நேரம் பதினெட்டு மணி நேரம் எல்லாம் வேலை வாங்கப்படுது இங்கிலாந்தில் அப்போ ஒரு தொழிலாளி தன்னுடைய கூலியை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மறு உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு ஆறு மணி நேரம் தேவைப்படுது அப்படின்னா வேலை வாங்கினா ஆறு மணி உபரி உழைப்பு பதினெட்டு மணி வேலை வாங்கினால் பன்னிரெண்டு மணி உபரி உழைப்பு இந்த போக்கு வந்து நடந்துகிட்டு அதன் பிறகே தொழிலாளர்களுடைய போராட்டங்கள் நடக்குது சட்டங்கள் இந்த வேலை நாளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான சட்டங்கள் வந்து கொண்டு வரப்படுது இப்போ நீங்கள் வந்து பன்னெண்டு மணி நேர வேலை நாள் கொண்டு வராங்க பத்து மணி நேர வேலை நாள் கடைசியாக எட்டு மணி நேர வேலை நாள் என்பது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் கிட்டத்தட்ட தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய போராட்டத்தினூடாக அது ஒரு ஒரு கோட்பாடாக நிலை பெற்றுச்சு மணி நேர வேலை எட்டு மணி நேர ஓய்வு எட்டு மணி நேரம் நம்முடைய நம்முடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற வகையில் நேரத்தை செலவிடுவது என்பது நடந்திருக்கு இப்போ இருபதாம் நூற்றாண்டில் நம்ம பார்க்குறது இந்தியாவிலும் எட்டு மணி நேர வேலை என்பது சட்டம் இயற்றப்பட்டது அது வந்து அதற்கு ஒரு பின்னாடி ஒரு நீண்ட வரலாறு இருக்குது அந்த ஐரோப்பிய வரலாறுலேருந்து நம்ம எடுத்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா தொண்ணூறுகளுக்கு அப்புறம் இந்த போக்கு வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி வந்து எட்டு மணி நேர வேலை என்பதை பல்வேறு வழிகளை பயன்படுத்தி முதலாளிகள் வந்து ஒன்பது மணி நேரம் அது வந்து வேலைனாலே நீற்றுவதாக இருக்கலாம் அல்லது ஓவர் டைம் பண்ண வைக்கிறதா இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டு ஷிஃப்ட் பண்ண வைக்கிறதா இருக்கலாம் சில தொழிலாளர்கள் வந்து ரெண்டு வேலைகள் செய்யக்கூடிய நிலைமை கூட இருக்குது ஏன்னா சம்பளத்தை வந்து குறைச்சிட்றாங்க இப்போ உண்மை கூலி குறைஞ்சிருச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை செய்து கிடைக்கக்கூடிய சம்பளத்தில் வாழ்க்கை நடத்த முடியல அல்லது ரெகுலர் சம்பளத்தை வச்சு வேலை வாழ்க்கை நடத்த முடியலன்னா ஓவர் டைம் பண்ணணும் அப்போ இந்த கூலி வேலை நேரம் ரெண்டும் வந்து ரொம்ப நெருக்கமான தொடர்புடையது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையிலான போராட்டம் இந்த வேலை நேரத்துக்கான போராட்டம் தினம் தினம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது கூலிக்கான போராட்டமும் ஒரு ஆர்கனைஸ் செக்டார் இந்தியாவில் வந்து தொழிற்சங்கம் மூலமாக அமைப்பாக்கப்பட்ட வங்கித்துறை இன்சூரன்ஸ் துறை அல்லது அரசு ஊழியர்கள் சென்னை போன்ற தமிழ்நாடு போன்ற இடங்களில் போக்குவரத்து துறை இவங்கெல்லாம் வந்து தொழிற்சங்கம் மூலமாக அது போக பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தொழிற்சங்கம் மூலமாக பேரம்பேசி தங்களுடைய கூலியை குறையாமல் சம்பளத்தை குறையாமல் பார்த்துக்கொள்ளக்கூடிய வலிமை வந்து இருக்குது உலகத்திலேயே இதுவும் ஜான்ஸ்மூன் தன்னுடைய புத்தகத்தில் சொல்கிறாரு உலகத்திலேயே அன்ஆர்கனைஸ்டு வேஜ் லேபர் அதிகமாக இருக்கிற நாடு வந்து இந்தியா தான் அவருடைய நூல் எழுதும்போது இந்தியாவில் வந்து அன்ஆர்கனைஸ்டு வேஜஸ் தான் அப்போ அங்கே வந்து நீங்கள் பேரம் பேசுகிற உரிமை எல்லாம் அது சந்தை சந்தையினுடைய வேண்டல் வளங்கள் மூலமாக நிறைய தொழிலாளர்கள் வந்துவிட்டாங்க அப்படின்னா முதலாளி கூலியை குறைக்கிறார் இப்போ குறைந்தபட்சமாக கூலியை மெயின்டைன் பண்ணுவது என்பது இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த இந்த போக்கு என்பது தொடர்ந்து கடந்த முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளில் ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியில் தொழிலாளர்களின் பங்கு குறைஞ்சிட்டே போகுது என்பதை நம்ம பார்க்க முடியுது இதை நம்ம வந்து இதற்கான அடிப்படை இது எப்படி இயங்குது இது எப்படி எதிர்த்து போராடுவது எட்டு மணி நேர வேலை எட்டு மணி நேர தூக்கம் எட்டு மணி நேரம் நமக்கு விருப்பமான வகையில் செலவிடுவது என்பதை ஏன் வந்து ஆறு மணி நேர வேலை எட்டு மணி நேர தூக்கம் அல்லது ஏழு மணி நேர தூக்கம் போதுமாக இருக்கலாம் மீதி பத்து மணி நேரம் நான் விருப்பமான முறையில் செலவிடுறேன் அப்படின்னு ஏன் மாற்றக்கூடாது இன்றைக்கி வந்து உற்பத்தி சக்திகள் அவ்வளோ வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குது டெக்னாலஜி அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அதே நேரம் வேலையின்மையும் அதிகமாக இருக்குது இது போன்ற பல்வேறு கட்டங்கள் நம்ம வந்து மார்க்சியத்தில் சோசியலிச புரட்சி சோசியலிச சமூகம் அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்குறோம் ஆனால் இந்த 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 அமைப்புக்கு உள்ளேயே வந்து போராட்டம் நடத்தி முன்னேறிப் போவதற்கு நிறைய இடங்கள் இருக்குது அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்று வேலை நா வேலை நேரம் எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு வந்து நம்ம முதலாளிக்காக வேலை செய்கிறோம் அதிலிருந்து தொழிலாளர்களுடைய பங்கு எவ்வளவு வருது இந்த இரண்டுமே இந்த சமூகத்தினுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கப் போகுது இது வந்து வெறும் பிரச்சனை ஒரு தொழிலாளி தனிப்பட்ட தொழிலாளி தன்னுடைய வாழ்வை எப்படி நடத்துகிறாரு அந்த அந்த பிரச்சினை மட்டும் கிடையாது ஒட்டுமொத்த உலகமே எந்த திசையில் போகுது என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்குது இதான் இந்த இந்த பிரச்சனையுடைய மையம் இது தனிப்பட்ட பிரச்சனை கிடையாது திரும்ப திரும்ப நம்ம நீங்கள் மூலதனம் நூல் படிக்கும் அல்லது மார்க் சேங்கல்ஸ் அல்லது தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகள் பற்றி படிக்கும்போது இது ஒரு எல்லோருக்கும் பொதுவான பிரச்சனை இதை தனிப்பட்ட முறையில் நீ வந்து டீல் பண்ணிக்க அப்படின்னு முதலாளிகள் வந்து தொடர்ந்து வந்து பிரச்சாரம் பண்ணி ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு நான் சம்பளம் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு மோசடி ஏமாற்று என்பதையும் ஜான் ஸ்மித் வந்து தன்னுடைய நூலில் சொல்கிறார் இப்போ மேலே தோழர்கள் கருத்துக்கள் இருக்குன்னா பேசலாம் கடைசியாக நான் வந்து மூலதனம் நூலை வாசிக்கும் வாய்ப்பு உடனடியாக இல்லாதவர்கள் இந்த கூலி விலை லாபம் என்ற நூலை நிச்சயமாக வாசிக்கணும் அது வந்து ரொம்ப தெளிவாக சாரமாக இந்த ஒரு பிரச்சனையை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய எல்லா பரிமாணங்களையும் நம்ம த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்து அது விளக்குது ஒரு சின்ன நூல்தான் இதை வாசித்து தோழர்கள் வந்து இந்த பிரச்சனையை புரிந்து கொண்டு இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் தோழர் மற்ற தோழர்கள் இறுதிக்கட்டமாக பேசுறது பேசிவிட்டு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் கீழே இருக்கிற தோழர்கள் கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தால் சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா நம்ம முடிக்கிற திசையை நோக்கி போயிடலாம் தோழர்
0: தோழர்கள் வந்து தொடர்ந்து பேசிட்டாங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு கூலி உயர்வு கூலி குறைப்பு இதுல வந்து இப்போ தோழர் இவரு சிவக்குமார் தோளை சொன்னது போல அது உன்னோட தனிப்பட்ட புரொடக்டிவிட்டி தானே கொடுக்குறான் உன்னுக்கு உன்னோட ஸ்கில் அடிப்படையில் தான் நான் கொடுக்குறான் அப்போ ஏன் நீ நம்ம போயிட்டு இந்த சார் இந்த சங்கம் சேரணும் எதுக்கு நம்ம போயிட்டு கவர்மெண்ட்டை வந்து நிர்பந்திக்கணும் நம்ம நம்ம நம்மளே பேஸ் பண்ணிக்கலாமா இன்னும் நம்ம அதிக ஸ்கில்லா இருந்தா நம்ம இன்னும் அதிகமா தரப்போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வைங்கிறது பொது புத்தியில அது அன்றாண்டு இருக்கு அது என்ன வந்து வளர்த்து அந்த பொது புத்தி வந்து யாருக்கு சாதகமா இருக்குன்னா முதலாளிகளுக்கு தான் சாதகமா இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த நம்பர்ஸ் வச்சு பேசிட்டே இருக்கோம் டேட்டா எடுத்து பேசுறோம் எல்லா நம்பர்ஸும் நம்ம வேண்டிய அவசியம் இல்ல தோல் ஒரு பேர் அரவிந்த் சொன்ன அதுவே ஒரு மேனுபிலேட்டர் தான் ஈவன் அந்த மேனுபுலேட்டர் டேட்டாவே ரொம்ப அபாயகரமானதா இருக்குன்னா அப்ப ரியல் டேட்டா எடுத்தோம்னா எந்த அளவுக்கு மோசமானதா ஒன்று இருக்கும் ரொம்ப முக்கியம் அதே அதே மாதிரி இந்த நம்பர்ஸ் வச்சு பேசுறோம் இதை பிஹைண்ட் த ரீசனிங் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு சிவகுமார் அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல தினம பேர வேலைக்கு எடுக்கல அதனால இவர்களுடைய குழு உரிய உயர்வா தெரியும் அதே மாதிரி அது ஒவ்வொன்றுக்கு இருக்கக்கூடிய ரீசனிங் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஒவ்வொரு நம்பர் ரீசனிங் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அந்த ரீசனிங் வந்து புரிய 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 என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த முதலாளித்துவ உற்பத்தி விதிகளாக மார்க்சியம் சொல்லக்கூடிய இதுக்குள்ள நம்ம நோக்கி தள்ளுது இல்ல அப்படின்னா அந்த ரீசனிங் எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது இதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உன்னோட ஒண்ணு இன்னொன்னு ஒண்ணு இன்னொன்னு தொடர்பு படுத்தி தொடர்பு பின்னி பணம் மற்ற காரணிகளாக நானும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டேட்டோட ரோல் இருக்கு ட்ரேட் யூனியன்ஸ் பார்கனிங் இருக்கு ஏன்னா முதலாளிகள் வந்து என்னெல்லாம் தங்களுக்குள்ள போட்டி இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான கூலி அடிப்படையிலான பொதுவான இந்த விஷயங்கள் வரும்பொழுது கூலி உழைப்புக்கு எதிராக நிற்கும் பொழுது முதலாளிகள் கூட்டாதான் நிக்கிறாங்க கூட்டாதான் நிக்கக்கூடிய நிலைமை ஏற்படுது அதே மாதிரி இந்த சந்தையினுடைய விதிகளும் அந்த இதான் நோக்கி தள்ளுது அப்போ இவ்வளவு நேரம் வந்து ஏன் வந்து வேஜுக்கு வந்து சங்கம் தேவை இல்லாட்டி வேஜுக்கு வந்து வேஜோட ரைஸ் வந்து நம்ம போராட வேண்டியது இருக்கணும் சொல்றோம் அப்போ அன்னார்கனை செக்டர்ல இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய இந்தியால பார்க்கும் பொழுது யூனியனுடைய ஆஹ் யூனியன் யூனியன் கட்டுறதோ இல்லாட்டி யூனியனுக்குள்ள அவங்களை கொண்டு வர்றதுங்கிறதும் பெரிய சிக்கல் அதே ஒரு பெரிய சிக்கலா இருக்கு ஆனாலுமே ஒரு பேரளவால இருக்கக்கூடிய யூனியன்கள் இல்ல பெரிய 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 அளவுல செயல்படாத யூனியன்கள நான் சொல்ற கிளை மட்டத்துல சொல்றேன் மைக்ரோ அளவுல சொல்றேன் அப்படி நிறையா இருக்காங்க கேட்டாலும் அதுவும் இல்லை இன்னும் வந்து அதிகமாக தேவை இருக்குங்கறத பார்க்க வேண்டிய இருக்க கிளைகள்லையுமே ஆற்றலும் எண்ணிக்கை அதிகமாக்கணும் அதே போல கிளைகளிலுமே என்ன அதிகமாகணும் அப்படின்றத அப்படின்னா தான் வந்து உங்களுக்கு இதாகும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த இந்த இவ்வளவு ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டான ஒரு செக்டர் இருக்கும்பொழுது குறிப்பா அந்த டெக்கெகனாமிக்லாம் வரும்பொழுது இவர்கள் எப்படி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ண போறோம் அதே மாதிரி இந்த டெக்ல இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து அவங்க லேஆப் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப கூட விட் ஒரு சென்னை கம்பெனி நடவடிக்கை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதுக்கு மேல பேச்சே கிடையாதுங்கிறது தான் சோ இப்படியாவது வந்து கிட்டத்தட்ட என்னன்னா இந்த அன்னார்கனைஸ்டா குறிப்பா வந்து இப்படி ஒரு ஆர்கனைஸ் இல்லாத ஒரு விஷயமா போறதுங்கிறது இந்த முதலாளித்துவத்தர் பகேசிவா காட்டவேலங்கிறதான் இது வந்து ஒரு காட்டு நான் தெரிஞ்சதான் நான் வார்த்தை யூஸ் பண்ணேன் காட்டு ஒரு நிலைமையத்தை அது காட்டுது அநாகரீக நிலமைன்ற போல நான் சொல்ல முடியாது ஒரு காட்டு முன்னாடித்தனமா அவர் இருக்கும் கஷ்ட கட்டணம் ஒரு குழம்பா தான் அது இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த ஒரு நிலைமையில இருந்து பார்க்கும் பொழுது யூரோப்ல சோழர் சொன்னாரு யூரோப்ல வந்து எவ்வளவு பெட்டரா இருக்கு அப்படின்றத போல சொல்ல முடியுது அந்த பெட்டரா இருக்கக்கூடிய இடத்துலயுமே கூட யூனியனுடைய வீழ்ச்சியில் இருந்து யூனியனுடைய நம்பர்ஸ் குறைகிற இடத்துல எல்லாமே வேஜோட நம்பர்ஸ் குறையுது அது அதே சைமெட்டேனே பார்த்தோம்னா ப்ராஃபிட்டோட நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது திரும்பவும் நான் இங்க மென்ஷன் பண்றேன் இது வந்து எந்த ஒரு மார்க்சிஸ்ட் இல்லாட்டி வந்து ஒரு லெப்டிஸ்ட் வந்து இதை வந்து டிரைவ் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் சொல்லல ஜஸ்ட் டேட்டாவா எடுக்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த மாதிரி ஐஎல்ஓ போன்ற மற்ற பொதுவான ஒரு நிறுவனங்கள் அது அது அளிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அதனுடைய தகவல்களை வைத்து பார்த்தாலே கூட இவ்வளவு மோசமான நிலைமைகள் இருக்கு யூரோப்லயே இப்ப விப்ரோ அங்க போகும்பொழுது யூனியன் வச்சாக வேண்டிய நிலைமை ஏற்படக்கூடிய யூரோப்ல இவ்வளவு கடுபடி இருக்கு அப்படின்னா இங்கே அண்ணா சுத்த வரக்கூடிய நிலைமையில தொழிலாளர்களுடைய நிலம் எந்த அளவு இருக்குன்றத பார்க்க வேண்டியது அதனாலதான் வந்து அந்த மூன்று தாடிகள் சொன்னது போல இங்க வந்து ஒரு சங்கம் கட்டுறதுங்கிறது ஒரு வெகுஜன அமைப்பைதோ இல்லாட்டி சங்கம் கட்டுறதோ இந்தியா முக்கியமான ஒரு தேவையா இந்த காலகட்டத்தில் எழுந்து இருக்குறான் அப்படின்னு சொன்னோமா இல்லாட்டி ஒரு திருமணம் சொந்தமானது
1: அவருது பேசுங்க
4: என்ன
0: அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து தமிழக அளவுல நடந்து போகுது அதுக்கடுத்து இந்திய அளவுல ரெண்டு மட்டும் நான் இந்த டாபிக்காக பேசலான்னு பாக்க முடியுது என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து அக்னி பிக்சட் டேம் வந்து பார்மசியில வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சுகுமாரத்தோட சொல்லும்போது அது எல்லாத்துலையுமே வந்துருச்சு எல்லாத்தையுமே அதிகமா வருது அதுன்னா வந்து எவ்வளவு ஒரு லீகலை சாக்க முடியும் இந்த பிக்சட் டேம்ல இருந்து நீ ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே எனக்கு பர்மனன்ட் ஆக்ட்ரு அமிச்சு கேட்டு வரவே விடாத அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கட்டத்தை நோக்கி தான் நகர்ந்துகிட்டு இருக்கு அதுதான் நியூலிபிடைய முகாவே இருக்கு அதை சென்ட்ரல்ல இருக்கவங்க பண்றாங்க ஸ்டேட்ல இருக்கவங்க பண்றாங்க அது வந்தாலும் மாற்றி மாற்றி அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்க வந்து பாக்கும்பொழுது நகராட்சி மாநகராட்சி தொழிலாளர்கள் நூத்தி ஐம்பத்தெட்டு நூத்தி அது மறுநூத்தி பதினைஞ்சு போட்டு மற்ற அலுவலக தொழிலாளர்களுக்கும் பாதிப்பா இருக்கு அரசு பணி தொழிலாளர்களுக்கு அப்ப என்ன இங்க கோக்கும்போது அவங்க கேட்டு வர முடியாத அளவுக்கு அங்க என்னென்ன பாயிண்ட்லாம் வீட் பண்ணு கேட்டீங்கன்னா பணி பாதுகாப்பை உடைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து இந்த ரிசர்வ் ஆர்மியை காரணம் கை காட்டி உங்களுடைய கூலியை வந்து குறைக்கிறது ஓகேங்களா அதற்கு சாதகமான சட்டங்களை ஏற்றப்படுது காரணம் என்ன காரணம் இந்த இந்த உலகளவில் இருக்கக்கூடிய நியூர்ஸனுடைய போக்கு தான் இதோட முக்கிய காரணமா இருக்கு நைன்டிஸ்க்கு அப்புறம் சோவியத் வீல்ஸுக்கு அப்புறம் இது இன்னும் ரொம்ப கோரமான முகமா இருக்குது ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு ஒவ்வொரு 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 விதமான நடவடிக்கைகள் மூலமாக போகுது ஆனா சாராம்சமா என்ன அது பண்ணிட்டு இருக்கேன் கேட்டீங்கன்னா அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய வேஜஸ் வந்து குறைக்கணும் அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய பனி பாதுகாப்பை உடைக்கணும் அது உடைக்கப்படும் பொழுது மட்டும்தான் வந்து சர்பிளஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம அதிகமா எடுத்துட்டு போக முடியும் எடுத்துக்கிட்டே இருக்க முடியுங்கிற அந்த ஒரு காட்டு ஒரு விஷயத்துலலாம் அது உலகளவில் நடந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம சீனாவோட உதாரணம் கூட சொன்னாரு அது வந்து சீனாவோட ரிப்போர்ட் கிடையாது இது வந்து ஐஎல்வோட ரிப்போர்ட்ல தான் வந்து இந்த டேட்டா இந்த டேட்டாவை சொன்னாரு அப்ப அந்த டேட்டாவை நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட கொண்டு போகலாம் ஆனா ஏன் வந்து அந்த அந்த ஸ்டேட்டையும் இந்த ஸ்டேட்டையும் யோசிக்கிறது ஏன் இந்த காண்ட்லாம் அங்கங்க இருக்கக்கூடிய தத்துவ அத்தை அந்த சக்திகள் ஆளக்கூடிய
3: இடம் தான்
0: அதான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய யார் ரூலிங்ல இருக்கா அவங்க என்ன மாதிரியான பிலாசபிகளும் இருக்கிறாங்க அவங்க எப்படி வந்து அதை செயல்படுத்துறாங்க அமல்படுத்துறதுல எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வந்து பாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்போ எண்டாப்தி டே என்ன முடிக்க வேண்டியது இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஒரு அதிகார மையமா இருக்கட்டும் என்னவா இருக்கட்டும் சட்டமா இருக்கட்டும் அது என்ன விஷ கலையா எதுவா இருக்கட்டும் அது எல்லாமே வந்து இந்த கேபிட்டலுக்கும் வேறு லேபருக்கும் இடை இத வந்து எப்படி இது இரண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகளை சரி கட்டக்கூடியதாவோ இதாட்டி எந்த அளவுக்கு கேபிட்டல் சாதகமா வந்து வந்து இயங்க முடியும் இந்த வேஜ் ல எவ்வளோ தூரம் வளச்சி கொண்டு வந்து வைக்க முடியும் ஜீரோவா வைக்க முடியாது அதே நேரத்தில் ஜீரோ நோக்கி போகும்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ அதே மாதிரி எவ்வளவு தூரம் அதை வந்து மாற்றி வைக்க முடியும் அதுக்கு சாதகமான சூழல்களை சட்ட ரீதியாவோ உளவியல் ரீதியாவோ அவனுடைய அணிதிரட்டல் ரீதியாவோ எவ்வளவு தூரம் வந்து திசை திருப்ப முடியும் எவ்வளவு தூரம் வந்து மனுந்தடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற வேலையை தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா தொழிலாளி வர்க்கம் இதை கண்டு இருந்து இதை வந்து யாருடைய குரல்கள் கேட்க போடணும்ங்கிறத கேட்டு முன்னேறணும் அதுக்கு இந்த மாதிரியான ரீடிங் செஷன்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நம்ம தனியா வந்து மூலதனத்தை எடுத்து படிக்கும் பொழுது ஒரு புலி தொழிலாளியா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு படித்த பட்டதாரியா கூட இருக்கட்டும் எடுத்து படிக்கும் பொழுது நமக்கு வெவ்வேறான புரிதல்கள் வருது இல்லாட்டி வந்து வெவ்வேறான ஒரு போறோம் அது கொஞ்சம் குழப்பமாவும் கூட இருக்க முடியும் ஆனா கூட்டு பயிற்சி கூட்டு வாசிப்புங்கும் பொழுது உண்மையாவே சொல்லணும்னா அங்க ஒரு ஆசிரியர் மாணவரோட தோற்றமே இருக்காது அங்க வந்து ஒரு சக வளர்ச்சியா தான் இருக்கும் ஒரு மாதிரி கூட்டா தான் படிப்போம் ஒரு ஃப்ரெண்டோட படிக்கிற மாதிரி தான் அது வந்து நம்ம இன்னும் அதிகம் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்ப நமக்கு தேவையை உணர ஆரம்பிக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையினுடைய தேவை என்ன இங்க வந்து சங்கத்தினுடைய தேவை என்ன அது ஏன் திரட்டப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறத உணர ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு இடமா நிர்பந்திக்கூடிய இடமா இருக்கும் சிம்பிளா ஒன்னு சொல்லி முடிக்கணும் இந்த முதலாளித்துவ சமுதாயத்துல முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறைக்கூடிய இந்த சமுதாயத்துல மிகப்பெரிய முரணாடுகளாக இருக்கக்கூடியது மூலம் மூலக நம்ம கூலிவில் அப்படின்றத மாசங்கள் படிக்கும் பொழுது நமக்கு தெரிய வரும் டெக்ஸ்டா படிக்கும்போது தெரிய வரும்போது ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக நடக்கூடிய உலக நிகழ்வுகளை நம்ம இந்த மாதிரியான அயல்பு ரிப்போர்ட் போன்ற ரிப்போர்ட்டுகளை எடுத்து பார்த்துட்டே வரும்போது நமக்கு வந்து அது சும்மா டெக்ஸ்டா நம்ம படிச்சுட்டு வந்தது இங்க வந்து தொழர்கள் வந்து பகிர்ந்துகிட்டது இங்கே வந்து நம்ம இந்த ரிப்போர்ட்டா பாக்கும்போது உறுதியாகுதுதான் அடிப்படை சோ இந்த முதலாளித்து உற்பத்தி முறையில் கூலி ஒழிப்புக்கும் மூலதனத்துக்கும் இடையேயான சத்துரவுலுக்கு தான் அரசு எல்லாமே இருக்கு அதே போல இந்த முரண்பாடு என்பது அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இதுக்கு தீர்வு என்பது
3: மூலயமா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் போது என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா ஒரு அதாவது எயிட்டிஸில் பப்ளிக் செக்டாரில் கூலிக்காக வேஜுக்காக சம்பளத்துக்காக ச ஒட்டு வந்து ஒரு ஒரு நூறு கோடினு ஒரு ஏதோ ஒரு கம் பொதுத்துறையில் நூறு கோடி கம்பெனியில் அதாவது டைரக்டர்லேருந்து கேட்கீப்பர் வரைக்கும் ஒட்டு சம்பளத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பர்சன்டேஜ் ஏழு பர்சன்ட்டு தனியார் துறையில் எண்பதுகளில் அஞ்சு பர்சன்ட்டு ஆனால் இன்றைக்கி அதே இது இன்னைக்கு பொதுத்துறை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே இருந்தாலும் அது பார்த்தா பொதுத்துறையில் இன்றைக்கி வந்து அது வந்து ரெண்டரை பர்சன்ட் ஆகிப்போச்சு தனியார் துறையில் அது ஒன்றரை பர்சன்ட் ஆகிப்போச்சு இது நேஷ்னல் சாம்பிள் சர்வே ரெக்கார்டை பார்த்தாக்க இது நமக்கு தெரியும் அப்போது எவ்வளோ தூரம் வே ஜரோஷன் அதே மாதிரி பாலா சிவகுமார் எல்லோரும் சொன்னாங்க ஜேம்ஸோட புக்குலேருந்து வெரிஃபை பண்ணாங்க அது அந்த எண்பத்தேழு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி நாலு பர்சன்ட்டு அன்னார்கனைஸ்ட் ஒர்க்கஸ் இந்தியாவில் ஏன்னா கரெக்டாக அது மார்க் பண்ணி சொன்னார் அவர் புக்கு எழுதின காலத்தில் ஜேம்ஸோட புதில் எண்பத்தேழு பர்சன்ட்டு இன்றைக்கி அன்னார்கனைஸு ஒர்க்கர்ஸ் இந்தியாவில் வந்து தொண்ணூற்றி நாலு பர்சன்ட்டு அப்போன்னா தொழிலாளர்கள் நிலைமை வந்து நாளுக்கு நாள் மோசமாக இருக்குன்றது தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இதுக்கு வேறு வழி கிடையாது சிவகுமார் பாலா இவங்கெலாம் சொன்னது சேகர் இவங்களாம் சொன்னது தான் தொழிற்சங்கத்தை பலப்படுத்தி ஆனால் இந்த முரண்பாடு இருக்கும் கூலிக்கும் முதலாளிக்கும் உண்டான முரண்பாடு தான் முதலாளித்துவத்தில் அதுதான் வந்து அடிப்படையான முரண்பாடு அதில் வந்து இயக்கவியல் ரீதியாக பார்த்தாக்க ஒரு ஒற்றுமே இருக்கும் கூலி இல்லாமல் முதலாளித்துவம் இருக்க முடியாது முதலாளித்துவம் இல்லாமல் கூலி இருக்க முடியாது ஆனால் இந்த முரண்பாடு ஒரு கட்டத்தில் வரும்போது அது வேறு விதமாக மாறும் அது தான் வந்து சமூக மாற்றம் ஆனால் அதில் கிரியாவுக்கு மாதிரி நம்ம செயல்பட வேண்டியது தொழிற்சங்கத்து மூலியமாக தான் நமக்கு தெளிவாரு இது நான்
2: சொல்ல விரும்புகிறேன் சிவகுமார்
1: நன்றி நன்றி தொழில் தொழில் சேகரன் தொழில் நீங்கள் இறுதி கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் இப்போ
2: வந்து உலகம் முழுமைக்குமான தொழிலாளியுடைய கூலி என்பது வீழ்ச்சிப்போக்கில் இருக்குது என்பதை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்போ இதை எதிர்த்து போராட வேண்டிய தொழிலாளி வர்க்கம் என்ன நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றுபட முடியாத ஒரு சூழ்நிலைமைகள் என்பது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சட்டத்தின் பேராலோ நவீன முறைகளின் பெயராலோ அதாவது தகவல் தொடர்பு ஸ்தாபனங்கள் மூலமாகவோ அவை வந்து ஒன்றுபடுத்த முடியாத ஒரு சூழல் என்பது இருக்குது தகவல் தொடர்பு வளர்ச்சி என்பது தொழிலாளிகளை ஒன்றுபடுத்தும் ஆனால் வந்து அது விச்சுவலாகத்தான் ஒன்றுபடுத்த முடியாது ஃபிசிக்கலாக அது ஒன்றுபடுத்தலை என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைமைகள் இருக்குது ஒரு உள்நாட்டுக்குள்ளே இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிரந்தர தொழிலாளி அல்லது ஆர்கனைஸ்டு தொழிலாளி அவர்கள் வந்து ஒப்பந்த தொழிலாளிக்கோ அல்லது அன்ஆர்கனைஸ்ட் தொழிலாளிக்கோ சாதகமான போராட்டங்களை அவர்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக நடத்தவில்லை என்பது ஒரு குறையாகவே இருக்குது இதில் வந்து இடதுசாரி பார்வையை கொண்ட தொழிற்சங்கங்கள் வந்து முடிந்த அளவில் அந்த வேலைகளை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் பார்க்குறோம் அப்போ கூலி உயர்வுக்கான ஒரு போராட்டங்களைத்தான் இந்த தொழிற்சங்கங்கள் என்பது வந்து இந்த முதலாளித்துவ அமைப்பு முறைக்குள் செய்ய முடியும் ஆனால் இடதுசாரி பார்வை கொண்ட தொழிற்சங்கங்கள் தான் கூலி உழைப்பு முறையை ஒழிப்பதற்கான தொடர்ந்த இயக்கப்போக்கை அவர்கள் கொண்டிருக்க முடியும் என்பதை தான் நம்ம முத்தாய்ப்பாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு இப்போ கூலியை கூலி உயர்வுக்காக போராடக்கூடிய ஒரு நிலைமை என்பது முதலாளித்துவ அமைப்பு முறையில் அது இயல்பானது அது வந்து தேவையானது அது அவசியமானது அது வந்து நடந்தே தீரும் என்பது நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் கூலி கூலி உழைப்பு முறையை அதான் கூலி முறையையே ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கத்தை நோக்கி ஒரு வளர்ச்சி வளர்ச்சியை நோக்கி போராட்டத்தை நோக்கி இந்த தொழிற்சங்கங்கள் இடதுசாரி தொழிற்சங்கங்கள் மட்டுந்தான் அதை நகட்டி கொண்டிருக்கின்றன அதற்கான போராட்டங்களை அவர்கள் இயன்ற அளவில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அதை நோக்கி நமது பார்வை என்பது இருக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் நமது போராட்டங்களை தொடர வேண்டும் என்பது தான் கோரிக்கையாக இருக்குது இதையோடு அதை
1: நான் முடிச்சுக்கிட்டு நன்றி தோழர் தோழர் காசி ராஜன் நீங்க சொல்ல பேச முடியுமா வெளியே இருக்கிறேன்னு
4: சொன்னாரு
1: நினைக்கிறேன்
4: இப்போ தொழிற்சங்களுடைய அணிதிரட்டுறதுல வந்து இருக்கிற இயல்பான சிரமங்கள் வந்து எல்லா தோழர்களும் பகிர்ந்துருப்பாங்க இன்னைக்கு அணி திரட்டுறதுல வந்து இருக்கிற சிரமங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியா ஒரு ஆறுல இருந்து ஏழு வருடங்கள் வழக்கு நடத்துகிற வரைக்கும் குடும்பம் நடுத்துறது இருக்கும் அது வரைக்கும் வாழ்வாதாரப்ப சிக்கல்கள் இருக்குன்றதுக்காகவே வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து பலியாகிட்டே இருக்காங்க கொடுக்கறத கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி பலியாகிடுறாங்க ஐடி துறையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிக்னேஷன் வந்து ஆயிரக்கணக்கில்ன்ற போய் இப்போ லட்சத்தை தொட்டுடுச்சு பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் பாதிக்கு பாதி பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க அதுமாதிரி வயது அதிகரிக்க அறிக்க சம்பளம் வந்து உயரணுன்றது இது மாறி போய் வயது அதிகரிக்க நாற்பது வயசுலேயே ரிட்டைர்மெண்ட்ன்ற நூல் நிலையை நோக்கி தான் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரும் போயிட்டுருக்கு ஐடி துறையும் போய்ட்டுருக்கு இதில் அணி திரட்டும் போது இடதுசாரி இயக்கங்கள் பலமாக வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய பேச்சு குரல்கள் அவங்களுடைய இயக்கங்களோட இது வைத்தாலும் ஒரு தொழிலாளியோடைய பிரச்சனையை எப்படி சால்வ் பண்ணணுன்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய மேசிவ் ஸ்ட்ரைக் நடத்தி அப்படி தான் ஜெயிக்கணுன்றது தான் ஒரே விதியாக இருக்குது மற்றபடி இந்த கலெக்டிவ் பார்கெனிங் எத்தனை இடங்களில் ஜெயிச்சிருக்குன்றது பார்த்திங்கன்னா நம்ம திருப்பத்திரும்ப தொடர்ச்சியாக அணி திரட்டிகிட்டே இருக்கும் அணி திரட்டுறது தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்க போகுது ஆனால் இன்றைய வரைக்கும் வந்து ஒரு அறுபது எழுபது வருடங்களில் வந்து எவ்வளோ அணி திரட்டினாலும் அமைப்பு சாரா தான் அதிகரிச்சிட்டு போகுது அங்கே அமைப்புக்குள்ள இருக்கிற தொழிற்சங்கங்கள் அமைப்புக்குள்ளே வந்து தொழிலாளர்களை அணி திரட்டுறதுல சிரமங்கள் இருக்குது அதை ஒத்துக்கணும் அதுக்கான பிரச்சனைகளை வந்து கலந்தெடுக்கிறதுல இயல்பான எப்படி வந்து மக்கள் அணி திரட்டுறது அப்படின்றது குறித்து தொடர்ச்சியாக பேசிகிட்டே இருக்கும் நான் பிரச்சனை வரும்போது தான் வந்து தொழிலாளர்களும் வந்து தங்களுடைய நிலையை உணர்றாங்க அவங்களுக்கான ஒரு கார்பஸ் ஃபண்டோ இல்லை வாழ்வாதாரத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு சம்பளம் இல்லை அப்படின்ற போது ஒருத்தர் எப்படி போராடுவான்றது ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது நல்ல பணம் படைத்தவர்கள் பணக்காரர்கள் இல்லை வந்து ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆனவங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் வந்து ஒரு பிரச்சனை ஒரு ஸ்ட்ரைக்குனாலே வந்து எட்டி போகிறது ஒரு தொழிற்சங்கல் தொடர்ந்து எட்டு வருடம் ஆகியும் பத்து வருடம் ஆகியும் இருக்கிற பேங்கிங் ஊழியர்களோ இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்களோ இல்லை மற்ற மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்லேயும் இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுக்கான கேள்வி வந்து ஒரு தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது என்னோடய கருத்து என்னென்னா வந்து கிக் ஒர்க்கர்ஸை நோக்கி தான் வந்து போயிட்டுருக்காங்க முதலாளிகளோடைய பாதையில் வந்து முதலாளி இன்னைய வரைக்கும் வெற்றி பெற்றுட்டு அமைப்பு அமைப்பு சாராத தொழிலாளர்களாக எந்தவித பணப்பல்களும் இல்லாமல் பிஎஃப் கிராஜுவட்டி இல்லாத கிக் ஒர்க்கர்ஸை தான் வந்து அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் பத்து வருடத்தில் எந்தவித பணி பாதுகாப்பும் இல்லாத ஊழியர்கள் தான் நிரும்புவாங்க ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேலையை ரெண்டு பேருக்கு பிரிச்சிட்றாங்க அதாவது மூணு நாள் வேலை மூணு நாள் வேலை ஒரே வேலையை ரெண்டு பேருக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து அங்கேயும் வந்து இந்த முதலாளிகள் வந்து அதிகப்படியான சுரண்டலில் ஈடுபடுறதுன்னு நடந்துட்டுருக்கு ஸோ உலகம் முழுக்க பிரச்சனைகள் தொழிற்சங்க போராட்டங்கள் வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலையும் நியூஸில் பார்க்குறோம் ஸோ தொழிற்சங்கங்கள் வலுப்பெறணும் அணிதிரணுன்றது எனக்கு கரெக்டாக தெரிவித்து முடிச்சுக்கிறேங்க நன்றி
1: நன்றி நன்றி தோழர் தோழர் சமீர் பிரசாத் சரியா தோழர் நம்ம முடிக்கிற நேரத்துக்கு வந்துட்டோம் நீங்கள் வந்து சுருக்கமாக உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள்
5: இல்லை தூலர் ஏற்கனவே நீங்கள் பேசிட்டீங்க இன்னைக்கு ஒரு சமூகத்தோட பிரதான முரண்பாடை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரண்ட் லைனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் அதுதான் இதை சுற்றி தான் இதை நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு பெரிய மாற்று கருத்தில் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்ல விரும்புனேன் என்னென்னா இந்த ஊதிய குறைப்பு இல்லை ஒட்டுமொத்தமாக அந்த கூலியினுடைய அளவு வந்து விகிதம் வந்து குறைவுது அப்படின்னா அதில் கூட ஏன்னா இந்த சமூகத்துக்குள்ளே எப்படி வந்து ஒரு பாட்டாளி வருகம் வந்து தனக்கான தேவைகளை பற்றி யோசிக்குதோ அதே மாதிரி முதலாளிகளும் யோசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தாண்டி இன்றைக்கி அவங்க அது கட்டத்துக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கே போயிட்டாங்கன்னு சொ தோணுச்சு ஏன்னா இந்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாஸ்காமில் வந்து ஒரு இது வெளியிட்ருந்தாங்க ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தாங்க அந்த அறிக்கை வெளியிட்டதுக்கு இன்னொரு கவுண்டர் ஆர்டிக்கி வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது இந்தியாவில் வந்து கடந்த பத்து வருடங்களில் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஐந்து தலைமை அதாவது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸாக இருப்பாங்க சிஇஓ இருப்பாங்க இல்லை டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டிவிஷனில் இருப்பாங்க அவங்க அந்த அதாவது முதல் ஐந்து இதில் இடத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய ஊதியங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஏறி இருக்குது கடந்த பத்து வருஷத்தில் மட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து எட்நூற்றி முப்பத்தஞ்சி சதவீதம் ஏறுது இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட டிசிஎஸ் நிறுவனத்தினுடைய மார்க்கெட் கேபிட்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூறு பில்லியன் கிட்டே இருக்கும் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியனை கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபா இந்திய காசுக்கு இப்போது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து சுகுமார் தோழர் பேசும்போது சொன்னாங்க ஒரு நாட்டில் வந்து வருவாய் வந்து இவ்வளோ ஒரு ஜிடிபியில் இத்தனை சதவீதம் ஏறுது ஆனால் வேஜ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் வந்து வெறும் மூணு பர்சன்ட் தான் அப்படின்னா எவ்வளோ வந்து இங்கேருந்து கொள்ளடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போது நம்ம எல்லாருமே வந்து கொண்டாடுறோம் அம்பானி வந்து உலக ப பணக்காரப்பட்டியலில் ஒரு பத்தாவது இடத்துல போயிட்டார் அதானி வந்து போயிட்டாரு டிசிஎஸ் நிறுவனம் வந்து ஆசிய கண்டத்தில் முதல் பத்து மென்பொருள் நிறுவனங்களில் ஒரு இடத்துக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக அதை வந்ததுலேருந்து எல்லோரும் பாராட்டலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் எதனூட வந்துச்சு இந்த உழைப்பு சக்தியை திரட்டி அதனூதான் வந்திருக்கு அப்போது அதில் வேலை செய்தவங்களுக்கு எத்தனை சதவீதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊதியம்ங்கிறது வழங்கப்பட்டிருக்கு அதோடய எண்ணிக்கை என்ன அது வந்து எப்படி வந்து சர்ப்ளஸ்ஸை வந்து ப்ராஃபிட்னு நீங்கள் அப்ராப்ரியேட் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காங்களோ இன்றைக்கி அதே மாதிரி இந்த வேஜஸ் இதில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு குழுக்கு மட்டுமே வழங்கிட்டு அதையுமே அப்ராப்ரியேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே தான் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து முதல் பத்து இடங்கள்ல அப்புறம் பேசுகிற மாதிரி சிஇஓவோ இல்லை ஹெட் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கவங்களோ அவங்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய தொகைங்கிறது இன்னும் அதிகமாயிட்டே போயிட்ருக்கு பேரலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கீழே வேலை செய்யக்கூடியவங்க பேசிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரண்ட்லைன் இன்ஜினியர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை டிசைன் அசோசியேட்ஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு செக்டரில் வெவ்வேறு ஆட்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கான ஊதியங்கள்லாம் வழங்கப்படுறது குறைப்பு தாண்டி அவங்களுடைய பனியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்விக்குட்பட்டப்பட்டிருக்கு அதான் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் லேபர் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்துட்டே இருக்கோம் அது வந்து இன்றைக்கி இன்னும் பரவலாகி போயிட்டே இருக்கு இப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தோழர் நீங்கள் சொன்னீங்க நம்ம ஒரு யூனியனாக ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னு இப்போ அந்த யூனியனாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கடி தான் ஏன்னா அவங்கள வந்து அணி திரட்டுறதே பெரிய விஷயம் நான் கேள்வி நானே ஒரு கான்ட்ராக்டு நான் கேள்வி கேட்டாலே நான் வெளில போட்டுருவாங்க போல் நான் எப்படிங்க அவங்க கூட அந்த நிற்கிறது இது தான் அவங்கள்ட்ட முதல்ல வரக்கூடிய கேள்வி அதையும் தாண்டி தான் இன்றைக்கி தொழிற்சங்கங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டே வந்துட்டுருக்காங்க இன்னும் ஒரு புதிய சவால் வந்து இப்போ ரொம்ப சமீப காலத்தில் நல்லா பார்க்க முடிஞ்சி ஒர்க் ஆஃப் லா ஒர்க் ரைடு இது மாதிரி நிறைய ஊடகங்களும் உருவாக்கப்படுது இந்த ஒர்க் ஆஃப் லா இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையாக ஐடி பிபிஎம் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸிங் அண்ட் ஐடி இந்த துறையில் இருக்கவங்க தான் வந்து அதில் வந்து போய் சிக்கிறாங்க அதில் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து நேரடியாக வந்து ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு வந்து வேலை செய்யணுங்கிற தேவை கிடையாது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்குன்னு ஒரு இடம் வந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் அங்க போய் ஒரு வேலை செய்யணும் இப்போ இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு அது எடுத்துட்டு போகிற மாதிரி அப்போ இங்க ஒரு சென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் இருக்கு டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் லேபர் பவர் இது வந்து ரொம்ப சமீபத்தில் மார்க் ஃபிஷர் வந்து ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்டிருந்தாரு எனக்கு ரொம்ப வேடிக்கையாக இருந்துச்சு இது எப்படி வேறுபட்டு இருக்கு முடியும் ஏன்னா கேபிட்டல் எங்க மூவ் ஆகுதோ லேபர் அங்கேதான் மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம இருந்தோம் பட் ஆனால் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்தது அவர் சொல்லும்போது என்னன்னா இல்லை அந்த லேபர் பவர் அங்கேதான் போகுது ஆனால் எப்படி பிரிச்சு வைக்கணுமோ இன்னும்
1: முடிச்சுக்கோங்க
5: நேரம் முடிய போகுது தோழர்கள் அனைவருக்கும்
1: நன்றி இன்னைக்கு நம்ம பேசுனதுல முடிவா ஒரே ஒரு கருத்து மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கலாம் தோழர் இப்ப தோழர்கள் கடைசியா வலியுறுத்தியது போல இதற்கான தீர்வு இந்த தொழிற்சங்க இயக்கம் கூலி உயர்வுக்கான போராட்டம் இது எல்லாமே ஒரு சமூக மாற்றத்தை நோக்கி போவது இது வந்து நம்ம புதுசாக பேசலை 100... இன்றைக்கி வந்து கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளர்களை தொழிற்சங்கமாக்க முடியல நூற்றி இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ரஷ்யாவில் வந்து தொழிற்சங்கம் என்பதே சட்டவிரோதம் தொழிலாளர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து பேசவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டில் லெனின் வந்து எழுதுகிறார் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற நூலில் ஆமாம் நாங்கள் வந்து நிறைய நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கோம் தவறுகள் நடக்குது ஆனால் கற்றுக்கொண்டு நாங்க வந்து முன்னேறுவோம் ஏன்னா எங்களுக்கு தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கான தத்துவம் அது வந்து நம்ம கையில் இருக்குது மார்க்சியம் என்பது அதை பயன்படுத்தி தொழிலாளி வர்க்கத்தை அணி நாம் வந்து சோசலிசத்தை நோக்கி பயணிக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் எழுதுகிறாரு அதை அங்கே சாதிச்சும் காட்டினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொழிலாளி வர்க்கம் வந்து அதிகாரத்தை கைப்பற்றி இந்த முதலாளியிட்ட போயிட்டு கூலிக்கொடு அப்படி போராட்டம் இல்லை நிர்வகிப்பதே தொழில் உழைப்பாளர்களாக மாறுவது அப்புறம் அடுத்தடுத்த நாடுகளில் சீனாவில் இருக்கட்டும் அப் அதுபோல் வியட்நாம் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அதிகாரத்துக்கு வந்து அதன் பிறகு பின்னடைவும் ஏற்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த போக்கில் தான் நாமும் இருக்கிறோம் அந்த ஒரு அந்த ஒரு வரலாற்று மரபில் தான் நம்ம வரோம் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ இதையெல்லாம் கற்றுக்கொண்டு நம்ம தொழிலாளி வந்து அதை முன்னெடுத்துகிட்டு போகும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம நிச்சயமாக நம்பலாம் அதனால் எல்லா எந்த சவாலுக்கும் ஒரு விடை வந்து இருக்குது தீர்வு காண முடியாத கேள்விகள் எதுவுமே இல்லை நம்ம முன்னாடி இருக்கிற பிரச்சனைகள் மனிதர்கள் உருவாக்குனது தான் நம்மால் அதை தீர்வு கண்டு மேலே போக முடியும் தோழர் இதோடு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் கடைசியாக அறிவிப்பு இது வந்து மூலதனம் வாசிப்பு குழுவும் தமிழ் மார்க்ஸ் கிளப்பும் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய வாதம் ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை இரவு